0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 45 von Alternative Realitäten, dem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR und heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Real Subunabi, Roland aus der Community. Schön, dass Roland heute Abend bei uns ist und ja, ich musste dieses Intro nochmal neu aufnehmen, denn während des Live-Podcasts ist heute einiges schief gegangen und deswegen hörte man im Hintergrund noch unseren Titel Abspann. Deswegen nochmal diese Neuaufnahme. Aber während des Podcasts werdet ihr mehr von Roland hören. Und jetzt geht es auch weiter mit der Live-Aufnahme. Viel Spaß dabei. Ich auch ich dabei, Niki. Heute ist ein komischer Teil. Gaming Lady Niki. Heute ist echt mal ein wirklich spannender
1: Teil. Schon von Anfang an ist es chaotisch gerade.
0: Niki, wie geht's dir? Ja, gut. Ja, <lacht> wunderbar. Immer. Das freut ja? mich, ja das freut mich zu hören. Ach so, gerade lief noch ähm, die Musik von Will Subunapi, die er auf uns gemacht hat. Ja. ja, das ist doch wunderbar. <lacht> wow, das ist ja echt heute mal ein lustiger Start. Ja, cool, schön, dass du auch wieder dabei bist, äh, Niki.
1: <lacht> <lacht> Vor allen Dingen... Ja, ich weiß, jetzt, du sagst, hat mich verarschen lassen. Im Chat schreiben sie keine Verarsche und es war ja auch keine Verarsche. Er hat sich gehört, hat quasi gerade vorbei. Gelogen.
0: Ja, genau, ja, Mann, Mann, Mann. Und auch dabei, der Dennis Dotte ziesecke von der VR-Legion. Dennis, wie ist bei dir heute die Lage? Ich sage ich die nervt, aber ja, habe ja, ich die Wahrheit. Wird schon. Ich habe Katzen gestreichelt. Ist halt und manchmal so. Gleich, Streichelt meine zwar. Katze, dann ist wieder gut.
2: Immer. Und du? Wie schaut es bei dir ah, aus? Ah,
0: ja, sehr gut, sehr gut, Danke dacht. Ja, auch <lacht> gut, alles in Ordnung bei mir. Mein Name ist Sebastian ank und ich bin Gründer von MRTV. Und heute, heute gibt es mal eine offene Themensendung. Das heißt natürlich, es gibt nicht so wirklich viele Themen, in der, über die wir uns unterhalten. Und deswegen... Ja, sind wir da mal offen, auch für eure Themenvorschläge. Das heißt, wenn ihr ein spannendes Thema habt, dann könnt ihr das gerne vorschlagen. Und es kann gut sein, dass wir uns dann darüber unterhalten. Ansonsten, für alle von euch, die uns noch nicht kennen sollten, das ist ein deutschsprachiger Podcast zum Thema VR und AR jeden Sonntag live hier auf MRTV und dann auch zum Nachhören auf iTunes, Spotify, Google und ja, überall, wo man... Podcast hören kann. Und wenn ihr das toll findet, dass wir uns hier jeden Sonntag hinsetzen und euch ein bisschen mit VR bespaßen, würden wir uns wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Review für uns da lasst. Also holt die iPad, nee, holt die iPad und äh, iPhone App Podcast raus und schreibt uns ein Review. Das wäre wirklich toll und das wäre dann so vielleicht unsere Belohnung, dass wir uns hier... Gerne für euch äh, ja, ein bisschen unterhalten und ähm, das wäre einfach nur vom Allerfeinsten. Ja, heute gibt es nicht so viele Themen. Wir reden ein bisschen über die HTC Vive Focus, ein Standalone-Headset. Da gab es jetzt ein paar neue Gerüchte, dass vielleicht eine neue Version rauskommt. Dann Far Cry VR wurde angekündigt. Die Oculus-Headsets. Oculus Quest-Headsets sind weltweit ausverkauft und ja, Doom 3 gibt es demnächst auf der Quest zum Sideloaden. Und zum Sideloaden gibt es auch noch ein paar kleine Dinge, worüber wir uns unterhalten können. Aber ansonsten, offene Themensendungen, wir sind bereit, uns mit euch zu unterhalten. Und zwar über verschiedenste Themen, die hoffentlich mit VR oder AR zu tun haben.
2: Da Der Mo heute gar nicht dabei ist, der hat sich abgemeldet wegen Arbeit. Können wir sogar über Grafikkarten reden.
0: <lacht> Ach ja, wunderbar. Ja, genau. Liebe Grüße das, an Mo, falls du uns zuhören cool, solltest.
1: Über Grafikkarten zu reden.
0: Ja. Ich Haben wir nicht schon letztes Mal drüber uns da Ja,
1: aber ich, oh, ich kam schon die erste Frage ist. im Chat zum Thema Grafikkarten und
0: Ja klar. Können das wir ein paar dann Sachen? Ja, einige klar.
1: Sachen klären. Ich kopiere genau. mir mal so genau. das Wichtigste mit ist raus, ja dass wir dann... mal drauf eingehen können.
0: Ist ja eine offene Themensendung dann, wenn Mhm. wir durch unsere Themen durch sind und dann können wir natürlich gerne auch uns nochmal über die Grafikkarten unterhalten und die Fragen beantworten, wenn es denn welche geben sollte. Ja, dann würde ich erstmal gerne mit dem Roland sprechen. Roland, schön, dass du dabei bist. Du bist ein wirklich sehr, sehr aktives Mitglied der Community und du bist auch total musikalisch am Start. Ja, ich kann mich daran erinnern, ich habe mal eine Runde, ein, äh, ein Spiel gelivestreamt und du hast einfach mal die Gitarre rausgeholt und hast ein bisschen ein Liedchen eingestimmt. Total
3: cool. Das ähm, wenn ich mich nicht täusche. Äh,
0: nein, das war ähm, Half-Life, ein altes Half-Life. War das schon Half-Life? Das Ach, war, ja, ja, altes ja Half-Life. genau. Das genau. war ein 2D-Half-Life, genau. Ja, ähm, Roland, erzähl doch mal ein bisschen über deinen VR-Werdegang. Wie kamst du zu VR?
3: Wie kam ich zu VR? Ähm... Um also, ich habe schon vor langer, vor, vor langer, langer lange Zeit, oh, damals haben wir noch einen Kaiser, die hübschen Gerüchte gehört, ähm, dass es mal sowas wie Virtual Reality geben könnte. Und dann kamen 95 ja auch diese Headsets raus. Aus seiner ich als kleines Kind hatte nicht das Geld dafür und habe dabei so hingeguckt und hingeschielt und fand das mal total geil. Ja, und dann 20 Jahre später äh, hörte ich dann plötzlich von äh, so einem Fratzbuch, das auf die verrückte Idee gekommen ist, so ein Ding nochmal zu basteln. Das ist eine geile Schei, ihr wisst schon was. Ja, und dann musste so ein Ding her und dann stand ich 2016 vor der spannenden Frage, Vive oder Oculus? Und ich wollte eine Vive kaufen und dann wurden von Oculus dann plötzlich diese komischen Touch-Controller angekündigt. Ich dachte, die sehen ja viel, viel geiler aus, viel besser. Da hast du Thumbsticks, das ist ja wie ein Gamepad. Also ich bin dann bei Oculus gelandet und seitdem dabei. Also im Prinzip, ich bin dabei, seit die Touch-Controller draußen sind.
0: Okay, wow, also ähm, CV1, Oculus-CV1 mit Touch-Controllern. Genau. Dann ähm, bist du auf die Rift S gewechselt, ne? abgegradet später, oh, oder? Oh, oh, oh. Oder ganz gab es noch was anderes? Oder ganz gab noch was
3: es gab noch diese wunderbare, so, so ein komischer Typ im, 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 im Internet zu sehen. Warte mal, ähm, Mr. TV. <lacht> Mr. TV. Der hat, eine, <lacht> der hat so ein Headset vorgestellt, das war Windows-Mixed-Reality und zwar ohne screen Door effekt Und da war oh, ich ja sowas von war Fan. Das war die. Samsung Odyssey, Odyssey Plus. Genau. Da bin ich bis heute Fan von dem Teil. Ich finde das total super.
0: Ich finde es auch noch richtig gut. Hast und, du dir dann ähm, über
3: Big, Big Apple Buddy aus Amerika bestellt? Genau, Big Apple Buddy seinerzeit. Ah, okay. Da war auch gerade so ein wunderschöner Sale. Sie war günstig <lacht> zu kriegen, sprich für 450 Euro mit Versand. Ja, und dann kam diese komische Quest. Oh, die habe ich aber ja hier rumliegen. Ja. Die kam ja auch irgendwann auf den Markt. Genau. Auf Dein Hinweis hin übrigens eine Franken Quest, ja, und super. Ich, ich finde sie grauenvoll. Ja, wirklich, oh nein, <lacht> ich finde den Sound schlimm. Ich finde den Tragekomfort nicht besser. Okay. Ich muss ja auf jeden Fall hinten noch eine Powerbank wieder ranbinden. Das, okay, äh, ich bin wohl der einzige Mensch ja. auf dem Planeten, aber ich bin kein Fan davon. Nicht also das für ist ja gut, dass sie, Euro. Jetzt,
2: dass sie jetzt verschwunden ist. Die Quest,
3: ja, <lacht> ja, 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 zum Glück, Leute, oh, schlimm, nee, geiles, geiles Headset. Mein Lieblingsheadset, äh, wenn ich ehrlich bin, insgesamt, weil. Einfach cool und die, ja. die Graf, ich habe damals Moss als allererstes da drauf gespielt, ich hatte schon zwei Jahre für den PC oder so und habe es dann hier drauf zum ersten Mal durchgespielt, war hin und weg. Macht Spaß. Ach, es ist VR. Ja.
4: Flat,
3: man, Flat geht nicht mehr, es ist nee, VR. Ja, stimmt. Und man Moss. kann sie überall mitnehmen, das ist und toll. Das, und das, obwohl VR tot ist, Leute.
0: Das ist ganz schön tot, ja, schon, nach, schon seit einer ganz grauen Zeit, aber irgendwie zocken wir immer noch.
3: Seit 95. Cool. Und, ähm, also, seit 95 ist es tot, du sagst es. Genau. Also du hast dir dann die Quest geholt und dann die Rift S. Dann noch die Rift S, ja, weil der komfort von der Quest nicht so berauschend ist. Ja. Und äh, über Link ist es okay. Man kann spielen damit, aber ich wollte es noch ein bisschen besser haben. Und mit der Rift S ist es besser am PC.
0: Ja, ja das stimmt. Das, das sehe ich auch so. Ja, cool. Und jetzt hast du dir auch die Die G2 vorbestellt, weil der Mr. TV da wieder geschwärmt hat, wie verrückt.
3: Weil Emma TV (lacht) geschwärmt hat davon, ja. (lacht) Emma hat geschwärmt. Und weil es auch, muss ich sagen, das Headset ist, auf das ich gewartet habe. Weil ich habe zwischendurch, habe ich vergessen, auch doch die Pimax 4K gehabt. Oh, die habe ich 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 nicht
0: gehabt. Wie ist die denn?
3: Ähm, Naja, es ist ein Three Degrees of Freedom Headset halt. Ah, Aber halt mit UHD-Auflösung, also mit der Auflösung, die die... äh, G2 ja auch hat. Und ist schon ein geiles Bild. Also, ich habe da mit äh, Skyrim VR gespielt und das war cool. Das hat echt was hergehabt, aber halt, man kann sich nicht hin und her bewegen.
0: Ja, das ist natürlich hat,
3: blöd dann in dem Moment. Man, das ist halt eine statische Kamera. Das ist ein bisschen doof. Ja. Aber das Bild war halt cool. Und seitdem warte ich dann auf so ein Headset mit bitte ordentlichen Linsen. Keine Godways. Die habe ich bei der alten Rift gehasst und bei der Quest hasse ich sie auch. Ich es bin da froh, dass du keine Ja, bin ich. Jetzt, jetzt inzwischen schon. Jedenfalls kein Screen-Door-Effekt, gestochen scharfes Bild, bitte ein anständiger Tragekomfort, schön leicht auf dem Kopf und so. Jo. Und dann die Controller wie die Check. Touch-Controller. Ja, besser, besser geht's nicht. Das, das ist, das, ist ein, das, was ich haben muss.
0: Das ist ein super Ding. Und ich freue mich wirklich drauf, wenn ihr alle sie haben werdet und ihr werdet so viel Spaß haben, wie ich und der Dot, als er dort hier in
3: Dortmund war. Das ist ich wirklich... Sehr und, sehr ich mit, mit und das Spoken will ich ja hoffen, ja. ja. <lacht> ich bin vor allem gespannt darauf, als Dot das letzte Mal was empfohlen hat, war es Half-Life Alex. Und er hat so geschwärmt davon und uns, und uns versprochen, dass wir, es war so Schrott, ja? wenn wir es ja. durchgespielt haben, gleich nochmal spielen. Naja, ihr habt ja gespielt, das ist so ein kleines Minispielchen. Ne? Ja. Nein, es war, also dort hat Wort gehalten. Also deswegen frage ich dich jetzt doch nochmal explizit, G2, was sagst du? Ja, mich oder, halt. oder Dot. Ja. ich frage jetzt dort noch nochmal, weil er hat beim also letzten Mal
2: VR ist ja eh tot, also wenn du dir was Totes kaufen willst, dann ist es das Beste, was du fürs Tote kriegen kannst.
0: Die schönste Leiche, ist klar. Die schönste Leiche. Ja, super. Ja, das wird gut, das wird richtig gut. Ja, cool und ähm, Roland, du bist wirklich sowas von in der Community aktiv, du bist ja bei den meisten Streams, sehe ich dich dann im Chat, bist du da dabei... Oh. Und guckst dir alles mal so an hier, was die
3: YouTuber so machen an Du bist ja auch selber am Streamen, ne? Ich bin auch, se- Wenn ich nicht gerade zugucke oder arbeite, bin ich habe selbst am Streamen. Wow,
0: wow. Also richtig schön aktiv dabei. Was sind so deine Lieblingsspiele?
3: Puh, Lieblingsspiele? Zunächst mal Moss auf jeden Fall. Das Most-Have für jeden VR-Einsteiger oder auch fortgeschritten. Shit egal, wer es noch nicht gespielt hat, muss es spielen. Das ist einfach der, der absolute Wahnsinn. Ich liebe es. Dann Have schön. <lacht> must have, ja, ja. Yeah. The Walking Dead, Saints and Sinners auf jeden Fall. Das ist das meiner Meinung nach beste VR-Spiel, das je programmiert wurde. Wow. Ich persönlich finde es deutlich besser als Half-Life Alex. Echt? Oh, wow. Ja. ja. Macht mir deutlich mehr Spaß, vor allem langfristig. Also Half-Life okay. Alyx, du hast es durch, danach spielst du es nochmal, weil es war gerade so geil. Aber beim zweiten Mal bist du ja schon deutlich schneller und versierter und so beim vierten Mal macht es dann keinen Spaß mehr.
1: <lacht> Speedrun.
3: Ja, Speedrun, äh, nee, danke, da bin ich kein Fan von. Nee, aber äh, bei Saints and Sinners ist es halt, du kannst halt immer weiter spielen, immer weiter und hast mehr Möglichkeiten. Das fetzt schon, das ist schon sehr geil. Und ansonsten Asgard's Wrath selbstverständlich, immer wieder toll. Und natürlich Tower Tech.
0: Oh ja, das ist ein super Spiel, definitiv, keine Frage, das macht richtig Spaß. Ja, cool, schön. Also du bist richtig krass dabei und es macht dir Spaß. Und du machst auch
3: Musik. Und ich Sch- mache auch Musik. Und worauf ich vielleicht noch hinweisen könnte, momentan nicht so aktiv, aber es wird wiederkommen. In Skyrim VR gibt es ja viele Bücher. Und ich glaube, da bin ich wohl der Einzige auf YouTube. Zumindest habe ich keinen gefunden. Ich lese alle Bücher durch, so als, als gute Nachtgeschichten sozusagen. Also falls ihr mal wissen wollt, äh, was da in den Büchern geschrieben steht in Skyrim, kommt mal auf meinen Kanal, weil die Geschichten sind teilweise extrem spannend geschrieben. In Dann
1: kannst du ja Skyrim. Gleich mal einen Link in Skyrim VR. Den ja. Das ist ja krass. Von deinem ja. Kanal, dass die Leute. Ja, ich werde den. Genau. kann ich das denn?
0: Nee, ich ähm, ich werde einfach mal deinen Kanal dann dazufügen in die Beschreibung. Das mache ich nachher das mal. Super.
3: Genau.
1: Das falls, meinen auch? Wollt,
3: falls ihr im Chat wissen wollt, wie gut es ist, äh, einfach mal Buddies VR lounge zum Beispiel, der ist da. Den könnt ihr fragen oder die liebe x x. Die sind regelmäßig Zuschauer und können euch da beraten.
0: Genau. Ja, wäre super nett, wenn einer von den Zuschauern mal den YouTube-Kanal vom Real RealSupanapi hier in den Chat reinschreiben würde. Das wäre super klasse. Ja, cool. Schön, Roland, dass du mal dabei bist hier beim alternativen Realitäten-Podcast. Hörst du normalerweise halt jeden Sonntag und jetzt bist du dabei. Und wie ist es bis jetzt? So wie du es dir vorgestellt hast? Ja, ist ganz interessant. Mal schauen, wie es weitergeht. Ja, bestimmt gut. Ja. Du darfst jetzt jemanden äh, nominieren, der über
3: seine Woche spricht. Tja, dann frage ich doch mal dort.
2: Oh, Wie ich, war's? Ich weiß gar nicht mehr, ob diese Woche überhaupt existiert hat, glaube ich. <lacht> ich war zwischendurch ein bisschen krank. Ähm, ja, ich bin an vielen Dingen gescheitert. Das ist nicht toll. Ich habe versucht, bei der Hesplit Beta von der nächsten Version die neue Map mal auszuprobieren, aber irgendwie habe ich es alles nicht geschafft. Und. Ich glaube, das sagt auch schon alles über diese Woche aus, weshalb ich einfach nur noch wissen möchte, was Sebastian so erlebt hat.
0: <lacht> ich habe also einige hey, Katze! Katze! Ah! Kommt von meiner Tastatur. Ja, ich, hab, ich habe drei Videos gemacht und zwar habe ich erstmal die Vive Cosmos Elite reviewed. die hatte ich kurz hier. Die ist schon länger hier, ich habe sie aber nicht ausgepackt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ähm, jetzt habe ich sie doch mal ausgepackt und reviewed. Und ja, ich muss sagen, sie gefällt mir lustigerweise, die Cosmos Elite. Natürlich hat sie Schwierigkeiten, ähm, die, die sie schon vorher hatte, nämlich, dass äh, leider der Sweet Spot sehr klein ist und auch das FOV sehr klein ist. Aber ansonsten, da bei der Elite eben das Lighthouse-Tracking benutzt wird und nicht wie vorher dieses schlechte in out tracking ist die Brille schon nicht schlecht. Ja, also wenn sich jetzt jemand da draußen eine Kosmos-Elite holen möchte, weil die G2 noch nicht da ist und weil man auch so lange auf die, auf die Valve Index warten muss, ja, dann man kann sich das Gerät holen, ohne dass man jetzt dann irgendwie strafrechtlich verfolgt werden würde. <lacht> das ist ein Unsinn. Was hat also, es ist okay. Ja, es ist okay. Aber natürlich jetzt nicht so gut wie die Valve Index oder die G2. Aber es ist eine ordentliche VR-Brille. Und mit der man auch Display Spaß haben kann.
1: Und alles ist ja das gleiche wie von der normalen Cosmos, ja, ja, oder? Ja,
0: ja, genau. Das ist, das also, ist gar nicht schlecht, finde ich. Das
1: Bild von der Cosmos, das ist super. Also, ich habe die aufgesetzt und war total begeistert davon.
0: Ja, gut. Du, du kamst jetzt auch natürlich dann von der Original Vive, ne? Ja. Das war dann nochmal. <lacht> natürlich dann Weif extra toll. Und,
1: und ich hatte den direkten Vergleich auch zur Pimax 5K Plus.
0: Ja, okay. Hat dir dann besser gefallen, ja? Oder?
1: Ja, also die Farben sind viel die Farben intensiver sind als, ja. als bei der Pimax zum Beispiel, aber ich muss auch sagen, dass solche Headsets, dass wenn man die richtig, die Leistung ausnutzen möchte, dass man da einen starken PC braucht. Also ich habe da schon Unterschiede gesehen mit dem Sag mal, mit dem alten PC und dann mit dem ja, umgebauten okay. PC. Also das macht so viel aus. Ja. Ja.
0: Ja, genau. Also sie ist schon gar nicht mal so schlecht. Ja, genau, das habe ich gemacht. Und dann habe ich ein Video zur, ja, zu den Grafikkarten gemacht, zu 3070, 3080 oder 3090, was da so meine Einschätzung ist. Quasi ja. das, das, was wir letzte Woche gemeinsam hier besprochen haben, in ein 10-Minuten-Video gepackt, das kann man sich auch mal ganz gut angucken und ich empfehle momentan die 3080 und dann habe ich noch ein kurzes Video gemacht über die HP Reverb G2 mit Brille benutzen also wie groß darf da maximal die Brille sein, dass man da noch reinkommt und das sind genau 14,5 cm wenn die größer ist dann hat man schon Probleme Roland, wie sieht es bei deiner Brille aus? Kommst du da rein in die G2? Hast du mal ausgemessen?
3: Habe ich nicht ausgemessen. Ich teste es aus. Und äh, letzten Endes, ich habe sie schon mal getestet via Optiker. Ah ja, für die, die sind habe ich ja, sie ja. und die sind total geil. Und die hole ich mir für die G2, sobald sie da sind auch, ganz klar. Ja,
0: super. Das macht Sinn. Ja, ansonsten habe ich viel gesuchtet. Und zwar nicht VR, sondern eine Netflix-Serie. Ja, also wenn ich mal wirklich anfange, dann ist es ganz schlimm. Und dann wird das bis zum Ende durchgeguckt. Und es war eine Serie, eine deutsche Serie, nennt sich Dark. Und die kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr mal noch ähm, nach einer tollen, geheimnisvollen Sci-Fi-Serie sucht. Dark, die erste deutsche Netflix-Serie, kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr zum Beispiel sowas wie Stranger Things gut findet, denn das ist schon ein bisschen ähnlich, aber dann doch anders und wirklich cool und ja, in einer Woche mal drei Staffeln durchgesuchtet. Das habe ich, hab ich so gemacht. <lacht> Hattet ihr gesehen, Dark? Einer von euch? Mhm.
3: Noch nicht, aber es oh, hört ja. sich ja schon mal wahnsinnig vielversprechend das, an. Eine deutsche Serie mit englischen, Namen, äh, englischen Titel. Naja, ja, aber... Ja. Naja, es so Stranger dunkel, Things im Science-Fiction-Universum. Hm.
0: Also Dark ist wirklich gut. Kann ich euch sehr empfehlen. Genau, genau. Dark ist bei MDB International besser bewertet als House of Cards und Stranger Things. Und das hat auch einen Grund. Es ist wirklich cool. Wow. Und ich war echt, ich war total entsetzt, dass wir auch so eine gute Serie machen können. Denn normalerweise sind die Amerikaner ja so gut in dem von wegen, okay, ich muss noch eine Folge gucken, ich muss noch eine Folge gucken, ne? Aber sie haben es auch geschafft. Kann ich euch wirklich empfehlen. Schaut, schaut mal rein. Ich ja. habe
2: gestern das erste Farco cool. im Flat nochmal ein bisschen angespielt. So. Und da hieß es ja auch, Deutsche können so eine Shooter gar nicht. Das machen nur Amerikaner. <lacht>
3: <lacht> der genau. Shooter, plötzlich,
2: die Ja, plötzlich kam da die geilste Grafik aus Deutschland. Ja keine Ahnung.
0: Das ist echt ein Ding. Ja, genau. Das war meine Woche. Ähm, Niki, wie war es bei dir?
1: Warte, ich muss mal kurz eine Frage aus dem Chat kopieren. Ich bin hier fleißig am Chat lesen, dass wir dann am Ende Bebeam. auf alles eingehen können. Ja, meine Woche war ganz gut. Also, ich habe ein bisschen gestreamt. Zamba habe ich gestreamt. Ist ein sehr geiles Game. Da habe ich äh, vor einer Weile schon ein Video drüber gemacht, weil ich habe mir das Spiel endlich mal im Sale gekauft. Das gibt es schon eine ganze Weile und ich bin so begeistert davon, dass ich es nochmal gestreamt habe. Da hat mir ein Video dazu nicht gereicht. Und dann habe ich noch Cube VR gestreamt. Das ist auch ein sehr, sehr geiles Spiel. Da wird jetzt immer mal wieder ein Stream kommen. Ich bin da hast grad... du gebaut? Ein Haus baue ich gerade. Ein Tool habe ich schon. Ja, ja. Ah, Ich ich, habe es jetzt nicht so oft gespielt, aber ab und zu schon. Also Dach ist jetzt drauf, Pool gebaut, da gibt es sehr schöne Blöcke noch im Workshop und das Spiel ist geil. Das ist einfach ein wunderschönes Spiel und das lohnt sich auf alle Fälle. Dann habe ich noch ein Unboxing gemacht und das Video dazu bearbeitet, bin fast fertig. Das kommt morgen oder übermorgen. Da packe ich einen ganz Gunstock aus. Oh, schön. <lacht> ja, super. Ist schön, das. Schön schön.
0: Von welcher Firma? Weil
1: vom ProTube.
0: Ah, okay, gut.
1: Weil brauche ja einen neuen. Hab bei ja den alten zerstört, also von daher. Das macht Sinn. Ja, das macht wirklich Sinn, weil ja, ist schon scheiße, wenn, wenn eigentlich das so, so das geilste VR-Zubehör kaputt geht ja nervig. Mhm. Also das, das schockt mich immer noch irgendwie, wie ich das entdeckt habe. Ich sitze da und Ach. denke, scheiße, das ist kaputt und ich, ich kann es ja auch nicht mehr festziehen, die ganzen Gelenke und alles, weil es ist gebrochen an mehreren Stellen und
0: Ja, es ist ja auch ein brot was man brechen muss.
1: <lacht> nee, 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 das <lacht> Das,
0: Brot-Tube. das ist besonders knackige.
1: Brot-Tube, Ja. <lacht> Nee, es ist schon, so Shooter mit einem Gunstock zu spielen, ist schon genial. Und wirklich, der Gunstock ist so mein liebstes VR-Zubehör.
0: Ja, es macht schon Spaß, auf jeden Fall. Ich würde mir
2: mir so einen einen massentraublichen Aim-Controller für den PC wirklich mal wünschen.
0: Das wäre klasse, denn auf der PSVR macht es schon wirklich Spaß. So Farpoint mit dem Aim-Controller, das ist klasse.
2: Da müsste dann wieder so ein Hersteller tätig werden und wahrscheinlich wäre es eher Oculus und mal gucken. Stimmt. Ach, Facebook, Entschuldigung, das heißt ja nicht mehr. Genau. Und natürlich genau.
1: exklusiv, haha, ha, schön. Genau. <lacht> ja.
2: Per Retube geht er dann auch mit Steam via. <lacht>
3: Aber das wäre das große Problem. Ne? Es, äh, entweder es ist es Lighthouse oder es ist Windows Mixed Reality genau. oder es ist das Inside Out. Äh, Nennen wir es Tracking von HTC oder es ist Facebook. Du kannst ja, ja nicht alle äh, vereinen, sozusagen. Das wäre mhm. äh, ja, also dann, ist so, leider kostet jetzt, dann kostet das eine Ding 1000 Euro oder so. Genau. Wenn es alle Trackings Schade. beinhalten soll. Das,
1: ja, das aber, das aber der, der Protube, da kann man die Controller befestigen dran und da kann man das mit allen. Headset das ist gar nicht schlecht, meine, genau. alle das, das hat Da gibt es verschiedene Aufsätze für die verschiedenen Controller und da kann man sich seinen Gunstock raussuchen, so wie man den braucht. Stimmt.
0: Von ProTube, von Pro-Tube gibt es ja sogar eine Version, die hat auch Rumble, den Force Tube. Mhm. Das ist da schon recht nah an dem ps 4 Ding dran. Das ist gar nicht schlecht. Aber kostet auch irgendwie 500 Euro oder so. Also das,
1: das Teil ist teuer, ja. ja Das aber ist ja
0: da echt teuer. Und braucht
1: leuchtet man, nicht mal. Braucht ja. man ja nicht unbedingt, <lacht> ja. aber... Ja, so ja vorher kann schon teuer Schüter. werden.
0: Genau. Nee, kann, das fängt schon an, teuer. <lacht> ja. ja, richtig. Genau. Ja, cool. Dann haben wir alle Wochen durch oder warst mhm. du noch nicht fertig? Doch, ne? Okay. Ich cool. war fertig. Ja. ja, super. Gut. Dann geht es jetzt los mit den paar Themen, die wir heute zu besprechen haben. Und zwar können wir erstmal anfangen mit. Der HTC Vive Focus und zwar die HTC Vive Focus ist ein Standalone-Headset von HTC und das kam schon vor zwei Jahren raus. Dann gab es nochmal letztes Jahr die HTC Vive Focus Plus für den Enterprise-Bereich. Die hatte dann inzwischen auch schon zwei ähm, 6DOF-Controller, die über Akustik ähm, getrackt wurden. Akustik? (lacht) Das war... Es war, glaube ich, nicht Akustik. Es war, irgendein, es war irgendeine Technologie, mit der sie getrackt wurden, die nicht optisch ist. Naja, ja, könnt ihr vielleicht noch mal ja, nachschauen. Felder oder so. Nein, ist auch nicht. Naja, irgendwie muss ich noch mal schauen. Auf jeden Fall, ja doch, doch, Ultrasonic, genau. Also schon ein bisschen akustisch. Auf jeden Fall. Was ist
1: denn los mit dir heute?
0: <lacht> ja, ich hätte noch nicht in meiner Ration Bier heute. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall kam das Ganze niemals äh, bei uns Konsumenten an. Das Ganze eben, wie gesagt, nur für die, äh, ja, für Enterprise. Und jetzt gab es ein, ähm, ein Leak von einer HTC Focus, also von diesem Standalone-Headset. Und die hat laut diesem Leak einen XR2-Chip. Das ist ein Chip von Qualcomm, der ist wesentlich schneller als Der Snapdragon 835 zum Beispiel von der Quest oder von der Vive Focus Plus. Und der basiert auf dem Snapdragon 865, also wesentlich schneller. Und die Headsets, die auf diesem Chip basieren, die könnten bis zu 3000x3000 Pixeln pro Auge schaffen und sieben Kameras gleichzeitig. Also die können richtig was. Und ja, diesen Leak gibt es jetzt. Und jetzt würde ich mal ganz gerne... Euch fragen: Was haltet ihr von diesem Leak? Meint ihr HTC kommt mit einem Quest ähm, mit einem Quest ähm, Headset Verfolger raus oder einem Konkurrenten? Oder meint ihr, das ist wieder eine Geschichte für
1: Enterprise? Ich würde es mir wünschen, dass da ein bisschen Konkurrenz kommt, ja, dass die da Leute, dass die Leute eine Alternative haben. Aber, ja, wie dort schon sagt, er glaubt nicht dran. Ähm, Ehrlich gesagt, so richtig glaube ich auch nicht dran, weil man weiß ja, dass HTC relativ teuer ist. Und Mhm. auch der Preis schon viele Leute abschreckt und die dann vielleicht doch zur Quest greifen, weil da sage ich mal, das ist, ist auch eine Menge Geld, aber es ist ein günstiges Gerät für die Masse. Aber ob das jetzt auch für die Masse sein wird, ich weiß es nicht.
2: Ich kann es mir nicht vorstellen. HTC hat sich schon relativ weit Richtung Business bewegt und Gamer immer weiter nach hinten geschoben, quasi jetzt auch wieder. Die Fokus war nie ein Endkundengerät und ich glaube auch nicht, dass die neue eine wird, wird.
3: Was aber sehr schade wäre. Also ich persönlich äh, bin ja ein großer Freund von dem äh, Wifeport, Finde ich total cool, den Shop, eben weil du da äh, Oculus-Spiele und Steam-Spiele in einem Shop kaufen kannst. Also äh, ganz breit gefächert und auch inzwischen sehr großes Angebot. Und mit Wifeport Infinity kommt man ja an äh, so Spiele, die man sonst niemals angerührt hätte. Also ich habe da einiges ja. getestet, was ich mit der Kneifzeiger nicht angerührt hätte. Und dabei stoße ich halt regelmäßig auf äh, Spiele, die äh, ja dann dummerweise für die äh, für die Quest, für PC VR nicht gedacht sind, sondern für die Fokus. und die sehen unglaublich spannend aus, die sehen richtig cool aus und wenn es das Ding für Endkunden gäbe, ich würde es mir auf jeden Fall holen, das wäre ein HTC Z, was ich mir auf jeden Fall kaufen wollen würde und das nicht einfach nur wegen der Leistung, sondern eben auch, wie gesagt, der Spiele, die schon verfügbar sind. Das Einzige, was mich abschrecken würde, ist sieben Kameras, ernsthaft, die haben doch mit sechs Kameras schon Probleme. Okay.
0: Ja, dieser XC2-Chip, ja, der drin. kann es. Also, der könnte es rein theoretisch.
3: Das, nee, also nicht. das, das heißt nicht, dass es automatisch für sieben sind. Das Ding wäre für mich wahnsinnig spannend und wäre für mich ein No-Brainer, wenn es das für äh, äh, Endkunden gäbe. Und wenn es ein bisschen teurer ist oder deutlich teurer ist auch Problem. als die wenn es deutlich Problem, stärker ich, ist, wäre es ja in Ordnung.
2: Mhm. Das, ähm. das Problem, was ich sehe, ist tatsächlich die Software, weil ich glaube nicht, dass HTC tatsächlich so viel Geld ausgibt, Jetzt tolle Exklusivspiele speziell für den XR2-Prozessor und für Viveport bauen zu lassen. Und eine ViveFocus Focus mit drei, vier vielleicht interessanten Spielen ist dann auch wieder nichts. Da fehlt einfach die Plattform hinter.
0: Das Spannende ist aber, dass der XR2-Chip auch 5G unterstützt. Das heißt, es wäre schon möglich, also was ich mir gerade so vorstelle, was eine Möglichkeit wäre, wenn dieses Gerät Viveport Infinity auf die Fokus streamen würde. Das wäre natürlich super spannend. Dann, dann hätten sie einen super ja, großen Katalog, den man spielen könnte. Wir äh, ja, brauchen
2: ja sie einen Streaming-Service, den sie anbieten ja, genau, genau, dafür. Genau. Das müssen Und sie dann HTC machen. hat kein Geld,
0: äh, da jetzt Serverfarben
2: aufzubauen, denn die sollten nach Möglichkeit auch nicht so weit weg vom jeweiligen Nutzer sein. Also zumindest schon mal im gleichen Kontinent. Und das kostet. Äh? Klar,
0: natürlich.
4: <lacht> Im,
1: Im Chat äh steht, die Fokus soll doch mit 5G von Telekom über Jahresverträge vermarktet werden. Habt ihr davon schon was gehört?
0: Ähm, wer hat das gesagt? Und wo der
1: der Eckehard Klatt hat das geschrieben.
0: Ach so. so. Ja, habe ich ja. habe ich nichts ich hab habe nichts irgendwann gehört. was
2: in der Richtung gehört aber ähm, erstmal 5G und Deutschland ja vermarktet euch jetzt eine VR Brille mit einem 5G Vertrag und in fünf Jahren könnt ihr es dann nutzen weil es außerhalb von Großstädten das 5G gibt ja. ja ich weiß die bauen da kräftig dran rum aber ich weiß nicht, ich bin irgendwie, was den Internetausbau in Deutschland angeht, doch irgendwie ganz schön abgeschreckt. Außerdem, 5G-Streaming ist ja nicht 5G-Streaming. Für richtig schnelles Streaming brauchst du 5G mit einer Frequenz, die auch hohe Datenraten bringt. Und hier draußen auf dem Land werden eben nicht Frequenzen genutzt für 5G, die hohe Datenraten bringen, sondern eben gerade immer um so LTE-Ersatz mit höherer Reichweite. Also das du könntest das bei dir nicht
0: benutzen. Ja. Nein, eben. Genau, verstehe. Also... Ich würde sagen, die Quest braucht auf jeden Fall ein Konkurrenzprodukt. Weil momentan ist es halt, Mhm. man kann sich einfach nur die Quest kaufen, wenn man so ein mobiles Gerät haben möchte. Es gibt einfach absolut keine Konkurrenz. Und das ist natürlich schlecht für für den Markt. Wenn die da wirklich komplett alleine stehen, ihr Monopol aufbauen können und es gibt nichts. Ich würde mich auch total darüber freuen, wenn diese Vive Focus XR2 tatsächlich für uns alle rauskommt. Aber ich sehe das genauso wie ihr. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und ich glaube auch, das Aber. wird ja ein Gerät sein für ja wieder für die Industrie, für Enterprise. Ja.
3: Vielleicht, vielleicht müssten auch einfach ein paar mehr Leute privat das Ding fordern. Und für diejenigen, die jetzt sagen, die scheiß Wife, äh, äh Fokus, den sei gesagt, wenn ihr so ein Headset kauft anstelle der Quest, ne, dann habt ihr kein Facebook. Zwang mit dran. Das, das ist das auf jeden Fall auch, ein ja großer, großer Man muss ja Vorteil. vielleicht nicht unbedingt,
2: ja, nicht unbedingt die wi Focus nehmen, wo das erste Modell schon nicht so toll war. Ähm, vielleicht hoffen wir einfach, dass der xa 2 chip sich generell durchsetzt und andere Hersteller animiert, tolle zu bauen. Ja. Vielleicht sogar eine Kooperation verschiedener Hersteller, die dann einen gemeinsamen Shop machen oder so mit kompatiblen Spielen. Ähm, ich würde persönlich nicht mehr so viel auf HTC setzen, weil die sind finanziell komplett am Ende. Mhm. Da wird Alter. nicht mehr Stimmt. so viel für Endkunden passieren, was preislich interessant wäre. Aber der XR2 selber ist ja spannend. Und aus dem kann man ja noch ganz andere Produkte bauen. Und, ach Katze, geh doch mal runter. <lacht> die Arme. Ähm, und... Der hat ja auch eine Menge Leistung. Ähm, wenn man sich so die Benchmarks mal anguckt, im, im multi irgendwie wie viel, vier, fünf, mal so schnell wie der äh, außer Quest und auch im Single-Swedding irgendwie drei, vier, mal so schnell. Also das Ding ist wirklich flott. Ne? Das Ding ist super. Wenn wir, uns, wenn wir uns angucken, was es jetzt schon an Grafikqualität nativ in der Quest gibt, das hätte ich auch nicht erwartet von so einem kleinen Snapdragon. Das Ding ist halt Mittelklasse von vor zwei, drei Jahren und schafft trotzdem Sachen wie Velda Immortal, wie Indes. Hätte ich nie erwartet, wirklich nicht.
0: Faszinierend, wenn absolut. Mir
2: jetzt, wenn wir jetzt mal die 3, 4, 5, 6-fache Leistung hätten, oh, ja.
0: geht das, was. Das Gute ist, dass andere Hardwarefirmen recht einfach sogar ein Headset machen könnten, was auf dem xz 2 beruht, denn Qualcomm macht immer Referenz-Headsets, die dann genau diesen Chip benutzen. Das heißt, wenn eine Hardwarefirma wirklich so ein VR-Headset machen möchte, ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Und ähm, das Problem ist dann natürlich die Plattform, was für Spiele laufen drauf, was wird da verkauft und ja, da da sehe ich wirklich wenig Optionen, außer vielleicht Vive Wave, das ist auch von von HTC und ähm, ja, da gibt es schon einen Standard. Also HTC müsste da einfach nur seine Plattform vielleicht noch ein bisschen mehr vermarkten. Die ist nämlich echt nicht schlecht. Ich bin da total beim Roland. Also Viveport ist nicht so schlecht, wie wir alle mal früher gedacht haben. Das ist wirklich besser geworden. Und gerade auch mit
2: Infinity. Aber HDC hat halt zum Beispiel auch nicht das Geld, jetzt tolle Exklusivtitel zu entwickeln. Das das dauert zu lange, das kostet zu viel. Das heißt, was mir tatsächlich vorschwebt schwebt, ist einfach eine Kooperation verschiedener Hersteller, die sagen, okay, wir machen hier eine Softwareplattform, weil wir im Gegensatz zu Oculus mit der Hardware Geld verdienen und nicht mit der Software. Aber ja. das ist ja heute nicht mehr in, weil man mit Software mehr verdienen kann als mit Hardware. Also oh ja. wird jeder seinen eigenen Schreiben. Das ist schade.
0: Ich bin mal gespannt, was von Samsung kommt. Von denen hat man auch lange nichts mehr gehört, ne? Vielleicht kommt ja Stimmt. doch mal eine Odyssey 3 raus oder vielleicht machen die auch mal was ganz anderes. Aber die haben halt auch keine eigene Plattform. Genau. Ne? Also, das Im Prinzip auf dem PC haben
2: wir das Problem ja auch nicht mit Steam. Es ist ja... Auf dem PC haben wir ja die übergreifende Plattform, die quasi für jeden funktioniert. Da haben wir Steam. genauso was genau. brauchen wir mobil.
0: Ja, also ich muss mal wieder einschieben. Dass ich schon glaube, dass Steam auch für Mobil im Endeffekt dann die Plattform wird, sobald das dann über Edge-Server gestreamt wird in, auf unsere ja, Handsets.
2: Wenn, wenn aber, es wird, aber wir leben halt auch in bisschen. Deutschland und nicht naja. in Dortmund und dann wird es halt manchmal auch ein bisschen langsamer das sein. Das ist auch gut. schon vorher,
3: schon vorher könnte es interessant sein. Also ich überlege gerade die ganze Zeit, welche großen Player könnten denn überhaupt so eine Plattform wie Oculus <lacht> liefern? Und da ist Facebook, da ist Wealth selbstverständlich und da wäre Apple. Die drei könnten das Geld in die Hand nehmen. Genau, genau. Und naja, mal gucken. Also ich ich persönlich habe so ein bisschen Hoffnung, dass es irgendwann mal eine äh, Steam-VR-Quest sozusagen geben könnte. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Die arbeiten schon an der Technologie mit entweder... Und da gibt es schon, die Technologie ist eigentlich schon da, es, es fehlt nur halt der Ausbau und man braucht eben dann die Server wirklich, wie gesagt, ähm, recht nahe an den Usern und es dann geht das. Ja nicht das mal,
3: es müsste ja nicht mal gestreamt werden, es ging ja auch als solches Headset. Ach so, also mit so, so, spielen okay. mit weiß, kleinen, So wie Kontaktor zum Beispiel würde da drauf auch laufen. Hm
2: die also, größten Möglichkeiten ja. hätte, hätte im Prinzip wieder mal Google, wenn sie nicht diese Daydream-Geschichten weitermachen, sondern ja. sagen, wir machen Android VR als eigenes Betriebssystem mit eigenem Store für VR-Spiele. Ja, das und das, war das ist Daydream. dann halt wie Android... Ja, das wäre Daydream gewesen, aber die haben halt nicht lange noch durchgehalten. Leider. Und irgendwie eine total falsche Taktik gefahren. Ja. Ähm, netter Ansatz mit Daydream, aber am Ende ja dann doch nicht so erfolgreich. Ja, ja.
0: sie haben einfach nicht durchgezogen. Sie, haben, sie hätten... Ja. Sie wären bestimmt jetzt auch erfolgreich gewesen, wenn sie mal ein Headset wie die Quest angeboten hätten. Dann ja, hätten viele Spieler
2: Mit Daydream konnte auch keiner was anfangen. Hätten sie es Android VR genannt äh, genau, und mehr ja, Android-Dienste mit reingebracht, dass du im Headset ja. zum Beispiel auch deine Nachrichten sehen kannst und alles, dann ist marketing das war schade.
0: Doch eigentlich ein bisschen, letter. Das war schade, dass das nicht funktioniert hat. Naja. Ja, es warten. kommt
2: nur mobile Sony-Brille, das wäre dann auch nicht. Aber die wird dann ja wieder komplett gelockt und nur für Sony und nicht für andere. Ja. Aber die würde bestimmt Rutsch.
0: toll werden.
2: Die würde sicherlich toll werden und auch erfolgreich, aber halt nichts Offenes, was ja. den Markt selber ja. groß weiterbringt. Genau.
0: Ja, also ich denke, ich persönlich denke auch, dass irgendwann mal SteamVR gestreamt wird in eine mobile Brille und ja, dann haben wir unsere Plattform. Die dann gegen die Oculus-Plattform mobil dasteht. Das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Aber klar, dafür brauchst du aber auch keinen
2: XR2-Chip, weil der hat zu viel Leistung, um nur zu streamen.
0: Der Den baust du tatsächlich der, ein, wenn du du ein, wenn du das rechnen ja. willst. Ja, gut. Also, ich denke mal, das war es zum Thema HTC Vive Focus XR2. Interessant. Dann das nächste Thema: Far Cry VR wird rauskommen. Leider nicht für uns das wäre eine coole Sache, wenn es das für uns gäbe, sondern für die Arcade. Und bei diesem Spiel ist es, ist es so, dass bis zu acht Leute gleichzeitig in so einem Location-Based Ding spielen können. Und wir haben leider noch nicht genau äh, erfahren, worum es in dem Spiel genau geht und was man da genau machen wird muss. Geschossen. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich, wird geschossen werden, ja? Wahrscheinlich wird geschossen werden. Wahrscheinlich wird geschossen werden. Einer der beliebtesten Gegner. Ja? Okay. Und ja, das hört sich schon mal recht spannend an. Ne?
1: Naja, <lacht> weiß ich auch nicht.
2: Also wenn man ich fand das total öde. Ich <lacht> also das Spiel <lacht> oder die, die News? Das Spiel, äh, den Trailer, der war so generisch und da war kein Feeling drin.
0: Okay.
2: Ich weiß nicht. Es sah aus, als wenn sie noch kein Spiel entwickelt hätten, sondern nur wir haben ein paar Assets aus Fachquall genommen und dann ist bisschen Veränderung
0: rum. Also und den Namen haben sie auch halt, ne den DIP ja der, ja,
1: der Name ist ja die Werbung dafür und ich denke mal, wenn das für eine Arcade ist, dann ist das äh, so eine kurze Experience, da vielleicht 20, 30 Minuten.
2: Jo, genau, wenn man
1: in einer Arcade spielt, dann zahlt man ja doch relativ viel Geld und so eine VR-Erfahrung sind da 20 Minuten im Schnitt, eine halbe Stunde oder... Das ist schon ja, recht lange das,
4: sogar, da, wo die Leute
1: hinaus, da durchjagen. Ja, 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 darüber hinaus geht es ja meistens nicht und die, was die da anbieten, ich habe ja auch schon mal ähm, eine VR-Erfahrung gemacht, wo man da rumlaufen kann. Das war in so einem Tempel. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das war in der, in der Schweiz. Auf den VR Days war das gewesen. Und das ist schon eine interessante Sache, sich mal frei zu bewegen. Und aber hm, so, ich, ich weiß nicht. erstmal mit so einem großen Titel mit Far Cry zu werben und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas richtig Großes ist da.
0: Also Großes ich nicht. Groß wollen wir das ja. doch? Ja. Ich denke, es, ist nee, es sind meistens,
2: ja, kurze es ist, es sind ja meistens diese Viertelstunde-20-Minuten-Dinger immer in einer Arcade. Und es muss ja bezahlbar bleiben, die müssen durch einen guten Durchlauf haben, es darf nicht zu lang dauern. Und ja, dafür sowas zu entwickeln, ist natürlich ein bisschen einfacher, als jetzt ein abendfüllendes PC-Spiel
3: zu bauen. Aber mhm. da frage ich mich auch, warum, warum nimmt man da ausgerechnet Far Cry, also schon der erste Far Cry-Teil, das waren 20 Stunden Spielspaß, und jetzt ist das da so eine, ja, dann so eine kleine
2: Arcade-Erfahrung. Fuckwein Ludorn hat jetzt auch nur noch 20 Minuten Spielspaß, weil danach ist es langweilig.
3: <lacht> Sagen wir das Spielzeit, äh, ich aber. Ich Far, schätze mal, du gehst weil du äh, weißt, was ich meine. Das ist ja. einfach, es hat eine ordentliche Spielzeit gehabt und jetzt hast du da dieses 20-Minuten-Ding, das heißt. Es ist eigentlich eine Map Call of Duty sozusagen. Und das ja, war
0: wahrscheinlich wird es so sein, ja. Wahrscheinlich, ja, meine,
3: aber okay, der Name hat, hat, ja halt damals ja. Den, hat ja damals den Multiplayer und der war eigentlich sogar ganz witzig. Aber, aber du, du warum hast halt den Namen, ne?
2: eine Marke.
3: Ja, aber warum ausgerechnet die Marke? Da wäre in Call of Duty, wäre da 1000 Mark geiler gewesen. Da wäre ein Battlefield geiler gewesen für Weil Call of Duty Far- und Far- Duty Battlefield
2: nicht Ubisoft gehören und Ubisoft die sind, die sich bei den gerade Hätten
3: sie Division nehmen können. Hätten sie Division gemacht. Na Hat's gut,
1: das ist get- ja Geschmackssache, was die da nehmen. Das nee, also Far- was, ist was, was mich halt stört,
3: ist, dass Far Cry von seiner so lebendigen großen Welt immer gelebt hat. Von den großen Arealen, die du frei begehst und für dich dein eigenes Tempo hast. Und dann wird dort eine spannende Atmosphäre aufgebaut durch äh, bescheuerte Dialoge, die auch richtig Spaß machen und die eine Geschichte erzählen. Und das hast du in 20 Minuten Erfahrung so gesehen ja kaum. Also das ist halt mein Problem daran. Warum den Scheiß? Warum halt nicht irgendetwas, wo die Story belanglos ist, wo die Spielwelt du, belanglos ist?
2: Weil es nicht um das Spiel geht, sondern um den Namen. Wenn ich mir den Trailer angucke, es geht nicht ums Spiel. Es wird geballert irgendwo in der Umgebung mit Dschungel und das ist halt weil genau. Aber... Es geht wirklich nur um den Namen ausschließlich.
3: Ja. Geht es, aber damit tut sich doch Ubisoft kein Gefallen. Ich, glaub, ich glaube schon, weil, weil sich viele
0: Leute dann da reinlocken, die dann Geld bezahlen. Also ich glaube schon, dass das auf jeden Fall zieht, der Name. Denke ich auch. Also ich würde es auf jeden Fall
3: gerne ausprobieren. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> nee, also, Roland wirklich, wird nicht spielen. Wirklich, er hat 20 Stunden klein cool.
0: 1 gespielt. Nee, ich,
3: ich würde so einen Quatsch tatsächlich mir da nicht antun. Aber so eine kleine Binny-Experience in dem, wo ich eigentlich ein Riesenuniversum erwarte. Nee.
0: Roland, ähm, hast du denn ähm, schon mal eine Location-Based VR-Experience
3: mal gespielt? Ich habe ein Escape Room-Spiel mal gemacht, ja. Oh, war das geil. Aber das ist halt Escape Room, da passt das.
0: Okay. Ja.
3: Ich habe halt wie auch das? alle parkweite gespielt. Oh ja, frag mich mal wieder, Tease, Keine Ahnung, ich wurde eingeladen. Ja, ja gut, okay.
0: Ja, also location base bin ich ein wirklich großer Fan von. Und ähm, das, ich habe das zum ersten Mal gemacht in London damals. Das war The Void, das, die Star-Wars-Geschichte. Das war so unglaublich gut. Ich fand es einfach nur total begeisternd. Nur das einzige Problem war in dem Moment, dass es so kurz war. Ja, es hat irgendwie nur vielleicht höchstens 15 Minuten gedauert. Und man dachte sich dann so, was? Das war's. das war jetzt zwar super genial,
1: mhm.
0: aber in dem Moment dann auch ein bisschen teuer, ne? für nur 15 Minuten. Und, wie viel hat das ähm,
1: gekostet?
0: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Also nicht 100 Dollar, aber es war über 50, glaube ich schon. Das war, es war nicht günstig. Ja, es war nicht günstig. Ich bin mal gespannt sowieso, wie sich das Ganze erholt, die ganzen Arcade-Geschichten jetzt wegen Coronavirus. Ne? Also ich denke mal, dass wirklich viel überhaupt kein Geld mehr gemacht haben.
1: Ja, als Und wir Lockdown waren, nicht Genau, Genau, ja, das,
0: das sowieso, genau. Mich würde mal interessieren, wie es jetzt so läuft, wo die Sachen vielleicht doch wieder auf sind, wo sie eben nur ein bisschen mehr desinfizieren, ob, ob die Leute sich jetzt trotzdem dein Headset aufsetzen wollen, wo vorher schon andere Leute drin waren. Was meint ihr?
1: Also, müssen wir mal gucken. Wir können ja vielleicht mal äh, jemanden von der Arcade hier einladen. Ja, ja, genau, Oder dass genau. man mal bei Arcades nachfragt wie das gerade so ist, weil das ist schon eine interessante Frage. Also auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, dass die Leute Angst haben wegen äh, Corona, aber auf der anderen Seite äh, ist es ja möglich, dort was zu machen. Die Headsets, die werden ja eh gereinigt. Man äh, muss ja auch gewisse äh, Hygienestandards einhalten, aber ich denke mal, in so einer Arcade ist das ja eigentlich gegeben, wenn man da nicht so viele Leute reinsetzt und und äh, die meisten, die sehnen sich ja danach, was zu unternehmen. Weil es ist ja jetzt so viel weggefallen, die ganzen Veranstaltungen und alles. Und die Leute wollen einfach wieder was machen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich, das, das ist so, es könnte so sein, es könnte aber auch so sein. Ich, ich kann es auch schlecht einschätzen. Mhm. Also für die Arcades würde ich mir wünschen, dass dort viele Leute hingehen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich meine, so viele Spielplätze sind ja da nicht, dass da ein Haufen Leute aufeinander hocken.
3: Das stimmt. hocken hockt man sowieso ab- kaum. Naja, und, äh, na ja, deswegen. Mit, äh, mit den Silikoncovern und so weiter, das ist ja alles überhaupt kein Thema, da äh, die abwischbar zu machen. Genau. Oder halt auch austauschbar. Ja. Das wäre für so eine Arcade du, wahrlich kein Hit. Und deswegen sehe ich da coronamäßig eigentlich sehr wenig... Problem. Ja,
0: das ja, stimmt. Ist auf jeden Fall mal eine interessante Frage und können wir wirklich mal jemanden einladen, der sowas leitet? Das wäre, glaube ich, mal wirklich eine spannende Sache. Mhm. Ja, genau. Ich glaube, da gibt es auch nicht wirklich viel mehr darüber zu, zu erzählen über Far Cry 4 ja, Und Müssen wir mal abwarten, wie das wird. Und ja, acht Leute gleichzeitig, das ist natürlich nicht schlecht.
3: Abschließend vielleicht noch. Ich habe trotzdem doch die Hoffnung, dass es irgendwann für Endkunden kommt. Okay. Die Hoffnung behalten bewahr ich du Meinst und dann, So wie das
2: Assassin's Creed für die und auch schon für Endkunden kam.
3: Nicht inzwischen. Ich habe aber die Hoffnung, dass das irgendwann mal sich so lukrativ für die Leute anhört.
0: Genau, das wäre super. So, dann geht's zum nächsten Thema. Und zwar das nächste Thema lautet, dass die Oculus Quest Headsets weltweit ausverkauft sind, beziehungsweise nicht mehr verkauft werden. Das heißt. Man kann sich anscheinend jetzt keine Oculus Quest mehr kaufen, weltweit.
2: Sogar die 128er bei Amazon ist jetzt ausverkauft. Wow. Die gab es letzte Woche noch.
3: Gott sei Dank habe ich vor einem Jahr meine Quest gekauft. Das war knapp, Leute. <lacht> das war echt knapp.
0: Das war ich knapp. Das heißt, es sieht tatsächlich so aus, als würde Oculus bzw. Facebook nächste Woche bei der Facebook Connect den Nachfolger vorstellen. Ne? Was meint ihr? Wird es den Nachfolger Sonntag geben? Sonntag haben wir Themen, ne? Ich denke auch. Ich denke, nächste Woche haben wir ein spannendes Thema, nämlich die Oculus Quest 2. Und, ähm, oder wie oder sie auch immer S heißt. Oder LE. Oder einfach oder nur Oculus Quest Face- 2020.
2: Oder Facebook-Ding auf der Nase mit Linsen.
0: Genau. Das wird es höchstwahrscheinlich geben. Was meint ihr, wenn jetzt Oculus die Quest gar nicht mehr verkauft und am ähm, nächste Woche. Mittwoch die Facebook Connect läuft. Was meint ihr, wie schnell kommt die neue Quest in den Handel? Schnell.
2: Ist Woche.
1: Weihnachtsgeschäft vielleicht?
2: Ich ich denke, denke die auch. legen sofort los auf der Stelle.
3: Denke auch. Die haben doch
4: vor der Weile um
3: 50 Prozent ihr Kontingent erhöht an äh, Mitarbeitern und so weiter. haben sie doch äh, groß ausgeschrieben gesucht und so weiter. Produktion hochgefahren um 50 Prozent. Und das dürfte ja wohl die 50 Prozent für die... Äh, Quest as, äh, super slim gewesen sein.
2: Ja, offenbar äh, haben sie auch schon äh, von die alte zu produzieren.
3: Ne? Genau, die alte, die äh, produzieren sie schon äh, anscheinend gar nicht mehr und äh, die werden direkt loslegen. Die Frage ist halt nur, ab wann wir sie in Deutschland kriegen. Da bin ich bei Niki, Weihnachten.
0: Ich glaube nicht, dass das so lange dauert. Ich glaube auch, sie werden sagen, Leute, ihr könnt das Ganze jetzt vorbestellen. Und dann kommt es vielleicht irgendwann im, im Oktober. Ich
2: glaube Nein, nicht, dass das die jetzt ist so lange warten. Das ist ja schon warten, fast
1: bis... Weihnachtsgeschäft. Dann, ja, das nicht es ist ein Oktober, frühes
0: Weihnachtsgeschäft.
1: November. Was mich,
2: so dann... mich so ein bisschen skeptisch macht, äh, die Oculus Presseagentur hat noch kein einziges Wort gesagt. Also ich habe ja nur keine NDA unterschrieben dafür, dass ich noch kein Testmuster versprochen bekommen habe. Aber von denen es tatsächlich noch gar nichts.
0: Ja, stimmt. Null. Nur, keine Information
2: ist ja auch eine Information, also das spricht ja eher, ich weiß nicht. Wäre ja cool gewesen, wenn sie das Ding nächste Woche launchen, dann tatsächlich auch schon Reviews zu haben, aber nichts, gar nicht. Ja, Oder ich bin unwichtig mit GameStar, wer weiß, keine Ahnung. Für
3: mich. Na ja, kleine Plattform, die GameStar, ne? Kennt ja Ach, kein Mensch. Ja,
2: 6,2 Millionen Abos bei YouTube. Und ja, wie war es denn, wie war's denn kein... bei
0: der original dort? Da gab es musstest...
2: vorher, einen Monat vorher immer die Einladung nach England, äh, um das Ding da auszuprobieren und sowas. Ja. Ähm, und selbst wenn man da nicht teilnehmen konnte, hat man dann ein paar Tage später einen Testmuster zugeschickt gekriegt. Und das genau. war tatsächlich Monate vor Release. Okay. Jetzt nicht.
0: Ja. Interessant. Wirklich interessant. Also... Wir wissen nicht genau, was passieren wird, aber wir werden es nächste Woche Mittwoch wissen und dann gibt es nächste Woche Sonntag hier bei den alternativen Realitäten einiges zu besprechen. So, genau. Ich bin gespannt. Ich bin auch, sehr auch Vor allen
2: Dingen, ob es wirklich jetzt eine, es spricht ja einiges dafür, dass es wirklich eine Light-Version wird und eben definitiv keine richtige Quest 2 mit XR2-Prozessor und bla und allem. Da glaubt wohl keiner mehr dran, oder?
0: Ihr? Nö. Nein, nein, das wird auch keinen nein, Sinn eigentlich
1: machen. eigentlich auch egal.
0: Sie wollen das Gerät günstig an den Mann bringen. Sie wollen ihre eine Milliarde Nutzer in VR bringen und das würde absolut keinen Sinn machen. Und den die Preis alle ausspionieren.
1: Ja, genau.
3: Nett.
0: Also, das glaube ich nicht, dass da die XZ2 drin ist. Ich denke auch, ja, genau. Die abgespeckte Quest, die etwas leichter ist, aber sonst ja auch alles genauso kann. Vielleicht mit LCD-Panel. Nee, höchstwahrscheinlich mit LCD-Panel. Genau, genau. Was. Und wird dann wahrscheinlich auch besser aussehen als die Quest von der, vom, vom Bild her, so wie die Rift S. Ja, ist ein schönes Wo Gerät. Wo ich ja, ja.
3: neugierig drauf bin, da hat auch bisher noch keiner drüber gesprochen. Alle reden über IPD und es ist LCD und bla. Aber wo verdammt nochmal kommt bei dem Ding der Sound raus? Habt ihr da mal Lautsprecher, irgendwas in der Art gesehen? Nee, das genau das so. Man spricht ja total dagegen, dass überhaupt irgendwo Kopf rauskommt, äh, Sound rauskommt. <lacht> Kopf rauskommt. <lacht> ja. äh, das wäre ein Ding, wenn ein Kopf rauskommt. Bei der Quest hat man ja hier so diese, diese komische Halterung, wo dann der Sound kommt. Aber wo ist es bei der neuen dann? Da ist ja wie bei der Go quasi dieses äh, Gummiband daran gebunden und das war's. Die Go hat aber auch
0: äh, die Lautsprecher integriert.
2: Ne? Genau. Also die kannst du auch direkt am, am Headset und dann rausstrahlen lassen. Die Go hatte ah, auch genau die gleichen Kopfhörer. Das
3: Kopf- war bei der Go auch so, genau. Das ja gut, die Go habe ich nie besessen. Deswegen ist das für ja. mich immer die Frage gewesen. Oh doch, Gott, doch. Kopfhör- Kopfhörer an der Stirn sozusagen. Ja? Das ist ja noch schlimmer als das hier. Genau. also die Go eigentlich noch. Ach, die eigentlich gerade?
2: Oh. Musst du die mal wieder besorgen.
3: Ja, <lacht> ich habe sie ja noch hier. Also da nicht deine, sondern meine
0: aber auch lange nicht mehr benutzt. Ja, die hatte auch Sound, war aber nicht so toll. Ja, war eben auf demselben Niveau wie Quest ungefähr halt. Der, Der Sound, der so an der Seite rauskommt, ist nicht so vom Allerfeinsten. Naja. Die Quest sogar schlechter als die Go vom Sound. Ja, krass. Ich fiel aber ein bisschen. Ja, schade dann in dem Moment, ne? dass die dann anscheinend nicht so viel besser wird. Vom Komfort ja. höchstwahrscheinlich schon. Da, da mussten sie wirklich nachbessern. Das, das war bei der Original Quest nicht so gut, wie Roland auch bestätigen kann. Nochmal. Und ja, schade. Also, ich bin echt gespannt. Aber gut, wenn sie dann wie ähm, den, wenn man den Gerüchten glaubt, dann. 299 Dollar kostet. Das wird vielen Leuten gefallen und die wird sich dann höchstwahrscheinlich auch wieder wie warme Semmeln verkaufen. Denn in dem Moment ist es dann den äh, Leuten egal, wie es aussieht mit Facebook-Login und so. Günstig und geil, kann kann Beats selber spielen, passt, (lacht) so wird es sein. Ja, und
2: du kannst 90 Hertz Hertz anbieten, hast eine minimal geringere Auflösung als die Quest. äh, Dadurch gewinnst du wieder ein bisschen Performance für mehr Herz. Da müsste sich noch nicht mal softwaremäßig viel tun, und es wäre eine sichtbar bessere Bildqualität für die, die nicht das perfekte Schwarz brauchen. Genau. Könnte schon sein.
3: Also, auf je- ja. Auf jeden Fall wäre es das schärfere Bild, ne? weil in der, selbst in der Quest nativ ist es ja nicht die native Auflösung, die gefahren wird. Das ja, merkt man genau. ja, wenn man mal über SideQuest mal ein bisschen rumfummelt und die Auflösung hochschraubt intern, dann sieht man erst, wie scharf das Bild sein könnte. Ja. Die ein Drittel mehr, Drittel
2: mehr Subpixel, ohne mehr berechnen zu müssen, ist natürlich schon eine ganz geile Ansage eigentlich.
3: Ja wird auf jeden Fall besser aussehen.
0: Ich denke mal, das wird schon ganz spannend. Genau. Also hier, hier,
2: JTHBS sagt, er glaubt nicht, dass es eine geringere Auflösung hat. Wenn es, wie ich stark annehme, die Displays der Rift S sind, hat sie eine etwas geringere Auflösung. Wie die dann angesprochen wird, intern, das ist wieder was anderes.
0: Das Das wäre interessant. Ähm, Wir haben ja aus den Leaks erfahren, dass es ja wohl schon eine gewisse Art von IPD-Justierung gibt mit diesen drei ähm, verschiedenen Einstellungen, 1, 2, 3. Und wenn es, ein, wenn es das Rift S-Panel wäre, würde das heißen, dass ich nur die Linsen in dem Moment ähm, nach rechts und links verschieben und nicht das Display. Das ist eine Möglichkeit, ja, aber das wäre auch nicht, dann nicht so toll. Keine ja. Ahnung.
2: Aber ne, letztendlich geht es ja bei Kompromissen nicht immer um so toll.
0: Ja, wenn es geht, ja, solange es geht. <lacht> auch, ja. die,
2: auch die G2 ist ja nicht, äh, auch wenn sie geil ist, ist ja nicht das kompromisslose Headset, nee. das es angekündigt wurde. Es gibt ja trotzdem kleine Kompromisse. Das stimmt. Die gibt es halt immer. Und wenn du 299 erreichen willst, dann musst du irgendwo halt ja, Abstriche machen.
0: Das stimmt. Ich ja. bin auf jeden Fall natürlich gespannt auf das Gerät. Und vielleicht kannst du ja auch noch was mit den... Äh, ja, mit der Batterielaufzeit tun, obwohl zweieinhalb
3: Stunden reicht den meisten, oder? Was meint ihr?
1: Also viel zu wenig.
3: Seit Onward gibt es sowieso. Für uns Hardcore-Zocker ist das natürlich ein bisschen wenig, aber das für die allermeisten Spieler da draußen ist so ein ja. halbes Stündchen mal kurz und dann ist wieder gut.
1: Ja, ja. das ist immer schnell
3: Quest-Spieler. Schnell
1: VR für zwischendurch mal ein paar Runden Beat selber oder so, könnte ich es mir schon vorstellen, aber jetzt mal so ein, so ein Zockerabend da, wenn du irgendein Multiplayer-Spiel bist. Oh nee, das, das wäre viel zu wenig. Ja, gut.
3: Ja, aber Gibt diese kompetitiven so multiplayer dinge wer spielt sich schon großartig vor den vielen quest Questbesitzern? da draußen. Die meisten machen diese ja, kleinen Spielchen. Ja. Oder haben sie so einen Akku hinten dran, dran, dran reingehst. Stimmt, stimmt.
0: Ja, aber da sie ja Geld sparen wollen, denke ich auch nicht, dass sie da ist. Mit einer größeren und besseren Batterie ankommen. Und es soll ja auch leicht sein. Und äh, dann, dann
2: ist ja auch noch die Frage, geht Oculus, äh, Facebook jetzt tatsächlich in die Richtung, dass sie ein Gerät für alles machen? Also die Quest dann auch als PC-Headset? Weil die Rift S ist ja auch aus dem Markt verschwunden.
0: Das wäre eigentlich meine große Hoffnung, dass das Ganze auch ähm, kabellos läuft. Ja, vielleicht mit dem kleinen, mit dem Dongle, ja, den wir schon uns erhofft haben. Und dass das Ganze dann auch dann automatisch die ganzen Riff-S-Spiele spielen kann. Das wäre super. Also, ich denke mhm. mal, Link wird es auf jeden Fall geben, Links ne, mit dem Kabel. Und ja. ähm, das wird auf jeden Fall wieder funktionieren. Und oh, dann ist das Wobei ja da quasi... da der Anschluss der schon, wieder,
2: schon wieder nicht an der Stelle war, wo ich ihn gerne gehabt ja. hätte. Ich mag es ja eigentlich bei den pc headsets dass die Kabel hinten rauskommen und da so ein bisschen nicht im Gesicht rumnerven. Ja. Und äh, auf, den, auf den Bildern von der neuen Quest sah das schon wieder so aus, als wenn der USB an der Seite wäre, oder? Ja, das und diesmal... An
3: der Seite, ja. Und diesmal diesen hier, ja. und den senkrecht, ne? Schön Ja, wahr, aber mal. ich
2: greift mir da permanent rein, wenn ich, wenn ich irgendwie ein Blade Sorcery oder sowas spiele, dann haue ich mir da permanent das Kabel raus. Und ja, das mag ja. ich irgendwie nicht. Aber da ist dann kabellos sinnvoller, wenn sie es dann bringen und das würde ich mir sehr wünschen.
3: Also die Re- Oder zumindest, ist, zumindest dann hier vielleicht ein, so, so ein Klettband oder sowas, dass man das Kabel wenigstens verlegen kann. Machen das Würde ja auch schon, würde ja auch schon reichen. Hier beim, das Einzige, was ich beim Autostep wirklich toll finde, ist nämlich hier die Kabelführung. Das finde ich wirklich geil. Das ist, ein, ja. ist überhaupt super positiv. Ja dass ich das Kabel mhm. nach hinten rausführen kann. ja, Sowas in der Art wäre da auch nicht schlecht. Und wenn es bloß so eine Klett- ja. Klettlasche ist, die ich da umstelle um das Kabel, dass es einfach da hinten hängt.
0: Also wenn die Quest 2, nenne ich sie jetzt einfach mal, tatsächlich dann diese LCD-Panels hat, sogar mit diesem IPD-Adjustment, dann ist die Rift S für 100 Dollar mehr ja komplett obsolet, oder? Wäre sie. Also, ich denke Wo,
2: mal. Wollen wir mal ein Namenswettrennen äh, machen, wer äh, den Namen richtig tippt? Ich sage, das wird eine Facebook Quest
0: S. Okay, ich würde sagen, es wird eine Oculus Quest. Nur also so. Nur so. Ich sage, genau, sag, es wird eine Facebook
3: Journey. So. Was ganz Neues. <lacht> ja, die Quest wird zur wow. Journey. Mach, mach eine große quest, quest auf quest, die, Journey, die Journey. weitere
0: Werbung. Okay. So. Niki, was meinst du?
1: Facebook Horizon Headset. Nee, oder irgendwie sowas. (lacht) Facebook Horizon Player. Facebook oder oder Facebook, was weiß ich. Keine Ahnung. Ich habe da keinen Plan, was die da machen. Also ich denke mal schon, dass es Richtung Quest irgendwas geht, der Name. Aber eigentlich ist es ja auch egal, wie das Ding heißt.
0: Dirk B. sagt gerade Facebook Quest Go. Genau. Ja, es wird interessant. Quift finde ich aber auch putzig. Quift, oh ja. Quift, ja Quift, Andrea
1: schreibt eine Quift.
0: <lacht> FaceQuest. FaceQuest ist auch, ist auch nett. Facebook Dream Quest. Reflektorfrage Jörg.
1: FaceQuest. <lacht>
0: <lacht> Quest. Series Mit Tolle S. Vorschläge
1: aus dem Chat. Facebook <lacht> genau. Superspy 2.0. <lacht> das ist besser als Vorschlag, Jeff. Ja, das, das gewinnt, das, so heißt das Ding, 100 Pro. Genau.
3: Die Art und, to Go, das wäre schlecht.
2: Wo schon um Quest und Facebook geht, äh, die haben gerade die Nutzungsbestimmungen für Sideload, also für die Developer-Accounts geändert. Und ich glaube, man muss jetzt eine Telefonnummer angeben und sowas. Oh, Mann, ey. Was meint ihr? Wird es SideQuest überhaupt noch lange geben? Denn mit einer neuen Hardware, die alte ist ja weg, könnten sie das ja eigentlich vielleicht komplett schließen, oder? Ich, das könnte ja. sein,
1: dass sie das machen wollen, oder? Damit dann halt.
0: Aber ganz ehrlich mal, die würden sich damit doch wieder total ins Knie schießen. Sie haben jetzt schon die Community echt fast schon verloren, beziehungsweise dieses, das, diese ganze Facebookisierung von Oculus, die kommt ja, doch bei aber, der Community wirklich nicht gut an.
2: Aber wer Mainstream will, scheißt auf Community.
0: Leider, ne? Das sieht wirklich so aus. Also meiner Meinung nach ist das immer noch ein großer Fehler, von Oculus wegzugehen, denn Oculus selbst ist so eine gute Marke, die nicht so negativ behaftet ist wie Facebook. Und es kommt mir echt so vor, der Einzige, der es nicht so sieht, ist natürlich Mark Zuckerberg. Der drückt das durch. Du kannst
2: ihn ja fragen, der ist Moderator ich ruf ihn gleich in der mal Facebook-Gruppe an. <lacht> Oculus, äh, Oculus VR. <lacht> Kollegen. <lacht> ja, also. Nee, der liest da tatsächlich mit. Also wenn du, Ach, wenn du okay. Brüste
0: postest, dann sieht er die. <lacht> Ach, Das muss muss ja Ja, genau. Also ich finde es immer noch komisch, diese ganze Facebookisierung von Oculus, finde ich nicht so toll. Und ich denke mal, die meisten finden es auch nicht toll. Und Oculus ist so eine starke Marke, dass die immer weiter in den Hintergrund gerät, verstehe ich einfach nicht. Und wenn Sie dann jetzt sagen würden, leider, wenn Sie dann jetzt auch noch sagen würden, hey, Sidequest geht einfach nicht mehr. Also ich ich weiß nicht, ob Sie da mit dem Gegenwind dann leben können oder ob es ihnen wirklich so egal hm. ist, weil diese Community, die jetzt da ist, eben dann nicht wichtig ich ist. Ich fürchte,
2: 95, 95% der Questkäufer wissen gar nicht, was SideQuest ist.
3: Hm. Genauso, genauso sieht es so aus. Denen,
2: alle von denen wollen 75% das auch gar nicht wissen. Es ja. <lacht> ist den meisten Leuten einfach scheißegal. Es gibt super geile Sachen per SideQuest und ich finde es absolut perfekt und das ist auch, auch als Einstellmöglichkeit, um eben mehr Möglichkeiten aus der Quest rauszuholen, super elegant. Du kannst auch die Renderauflösung erhöhen und, und, und. Super, super einfach alles.
0: Ne? Ja. Das ich ich würde es
2: supermäßig vermissen, natürlich, total. Aber ich glaube nicht, dass Oculus es das vermissen würde.
0: Schade, dass sie dann in dem Moment so auf die Community scheißen, auf Deutsch gesagt. Das ist wirklich, Funny, <lacht> wirklich traurig.
2: Weil, äh, ein eines unserer Themen ja auch ist, dass Doom 3 tatsächlich für die Quest kommen genau. soll, aber eben auch nur per Sideload. Und, genau, ja. genau. Und da ähm, wird es mir holen.
0: Ja, das <lacht> ist cool. Wie sieht es denn aus? Du hast gerade erwähnt, dort, dass man demnächst seine Telefonnummer angeben muss, um SideQuest so, jetzt zu nutzen. Schon,
2: jetzt schon. Das hat die Braxa bei uns gemacht. Ich glaube, wir mussten die jetzt schon angeben. Da gab es auf ich jeden mein... Fall so Nutzungsänderungen bei, okay. okay,
0: SideQuest-Developer-App.
2: Wow, das ist krass. Ja, im Prinzip okay. können sie es jederzeit einstellen. Wenn sie ich habe auch was gelesen, uh, dass man Accounts auch... Brauchen, ja. ja. Okay, das könnte jederzeit sagen, ein Developer-Account braucht tatsächlich eine Bewerbung als Developer, schriftlich, vielleicht sogar mit Anzahlung, sonst was. Und ja. schon ist Zeitquest tot. Das geht in fünf Minuten.
0: Genau. T- okay, Dirk K. schreibt gerade Telefonnummer oder Kreditkarte. Und Alles klar. klar, ja. Oh, Mann. Schade, wirklich schade. Das ist echt ärgerlich, denn Zeitquest ist... Ein wirklich cooles Projekt.
2: Ja, und vor allem die ganzen Beat-Saver-Spieler werden sauer.
0: Ja. Also ich glaube, immer noch ist es ein Fehler, so auf die Community zu scheißen und... ähm, Ja, aber
2: Sony Sony kann sich es auch erlauben, oder? Da gab es nie die Möglichkeit, ich weiß, aber es meckert auch keiner, dass es die Möglichkeit nicht gibt. Es geht. Wenn man es bei einem neuen Gerät sofort ohne macht, dann geht es offenbar. Und die Leute vergessen wahnsinnig schnell. In zwei Jahren weiß das keiner mehr nur paar, wir paar, ja wir werden sagen Jahre damals hatten, also heute noch diese Themen natürlich aber <lacht> früher war das besser und
0: so genau genau naja, wollen wir abwarten ob das ja ob das wirklich so durchgeht oder ob Oculus bzw. Facebook dass das sie vielleicht doch merken dass vielleicht gerade in Deutschland dann die, die Leute eben nicht so die headsets kaufen aber ja wahrscheinlich dann doch ist doch alles egal mhm. ne? kostet nur 300 Ach, ja. Euro und kann selber spielen 100 100 Euro im Preis Und, runtergehen, das ist ein ja, größeres
2: klar, Argument natürlich. als äh, einen Facebook, Dienst anzubieten, Logins den keiner kennt. Ja,
0: genau. naja, wir
2: das sind ja. leider eine Bubble. Wir sind
0: nicht das repräsentativ. Wir, wir, sind sind nicht, wir sind absolut nicht ähm,
3: Mainstream. Wir sind nicht der Mainstream. Nee, ist wir das sind schon die? innerhalb der VR-Blase. Sind wir eine Blase. Na, also. Ja. Wir sind die, Eben, die leider. Superbubble.
0: Wir sind die Superbubble. Naja. Also, dort du holst dir, nee,
3: nee, Roland, du holst dir Dune 3 für die Quest. Wenn es rauskommt? Ja, ich habe es auf dem, auf dem PC für Steam, habe ich ja Doom 3 und ich habe ja. Doom 3 gespielt. Da war es 2004 und war hellauf begeistert von der ersten Stunde. Dann habe ich mich noch 18 Stunden gelangweilt und dann habe ich die letzte Stunde genossen. Weil Dazwischen ist ja quasi Serious Sam in Dunkel. Ja. Aber ja, dann kam die VR-Mod und dann war es tatsächlich eines der ersten Spiele, die ich in VR gespielt habe. Doom 3 in VR, das war so geil. Von der ersten bis zur letzten Minute Unfassbar gruselig wie, und spannend. Wie, du hast das schon gespielt in VR? Ja, es gibt es doch für, für den PC. Die Mod heißt Fully Possessed. Wer sie okay. noch nicht gespielt hat, Leute, für einen 10 oder so kann man sich Doom 3 holen, die äh, BFG-Version. Äh, oder 10 oder 20 Euro, was ich genau. Und dann äh, lä- lädt man sich die äh, Mod runter, Doom 3 Fully Possessed, also voll besessen. Und dann kann man in VR äh, mit, der, äh, Rift, mit der Rift, Rift S, Vive oder sonst was, mit allen möglichen Headsets. Auch mit der Odyssey Plus hat es funktioniert. Wunderbar. Doom 3 zocken. Und das macht einen Heidenfels, ist unfassbar gruselig. Und das, obwohl das Spiel damals eigentlich ziemlich vorhersehbaren Gruselfaktor hatte. Aber wenn halt so eine so eine, so eine Spinne. Ja. Ah. Auf sich zugerast <lacht> kommt, dann sieht das halt ein bisschen anders aus, als wenn das halt so groß auf dem Monitor ist.
0: Genau. Und ich kann mich damals daran erinnern, dass das richtig gut aussah. Damals. Damals fand ich das wow, das ist ja richtig toll Also ich habe es in
3: VR ungemoddet <lacht> gespielt. Man kann es ja auch grafisch nochmal ein äh, bisschen hochmodden. Ich habe es ungemoddet der Urversion gespielt und war in VR extrem überrascht, wie verdammt gut das schon aussah. Ja. Okay, und cool. wenn es das jetzt für die Quest gibt, na holla, die Waldfeder, hab ich ja. drei zum Mitnehmen. Das ist super. Raus, raus <lacht> im Park und auf der Wiese sich zu Tode erschrecken und alle lachen dann aus. Ja, was gibt's denn schöneres? Ja, es auf, es auf deinen Kanal und du hast einen viralen Hit. <lacht> In auch. dem
2: Trailer, der schon, der schon draußen ist, sieht doch die Grafik erstaunlich gut aus. Also ich hätte auch nicht erwartet, dass die Quest sowas schafft, nativ.
3: Ist der ja, Die Grafik ist von 2004. Also ja,
2: trotzdem, es ist ein Mobilprozessor, der das Ganze in VR rendert, in einer relativ hohen Auflösung. Du hast ja auch nicht in 2100 irgendwas damals gespielt, sondern eher in 27P. Ich finde das schon
3: beeindruckend, ernsthaft. Das ist, das 1600 mal 1200 war das bei mir.
2: 2004, ja. da warst du aber schon elitärer Snob und brauchtest oh ja. eine sehr große Grafikkarte. Master Race, oder ich, hatte, oder was? ich
3: hatte einen CRT-Monitor, ne? Ja, genau, ich hatte noch nicht, also 720P war noch nicht...
2: Ja, nee, aber eine, die, die, die Leistung war halt doch schon höher, die du brauchtest bei der Auflösung, ja, ja. als bei den klassischen, ich habe damals in 1024 mal 768 gespielt. <lacht> um, nee, aber klar, jetzt kriegen wir auf der Quest eine Leistung, die damals ein High-End-PC 2004 hingelegt hat. Das finde ich schon recht cool für einen Prozessor, der für Handys gedacht war. Das ist
0: krass, ja, für mehrere Jahre alten Handyprozessor, der macht jetzt hier Doom 3 und wir haben da in VR richtig Spaß mit. Klasse. Wie wird es aussehen? Man muss das Spiel dann aber schon auf Steam besitzen, oder wie wird das laufen?
2: Du brauchst die WAD-Dateien, also die Dateien, die ja da mal einzeln sind, die musst du importieren. Die müssen okay. dir dann natürlich idealerweise gehören.
0: Das Ja, also ich kaufe meine Spiele schon, immer die voll. meisten von uns machen das. Und wie teuer ist das Spiel auf Steam?
2: Wie war das? 10:20? Ich habe gerade nicht im Kopf, wie teuer okay. das da war. Ähm, Aber
3: bevor generell es heute diese... geht eine kleine Zwischenbemerkung. VR-Uwe, vielen Dank für 2 Euro für, äh, für ein Bier, weil du heute kein trinkst. hast. Ja, genau. Vielen Dank,
0: vielen Dank, VR-Uwe. Hammer.
2: gfg edition kostet 1999, Doom 3 selber 499.
3: Und ja, welche Version sollte man sich holen? Brauchst du für die Mod brauchst du die BFG-Version äh, okay. für den PC. Jetzt ist bei Quest dann die Frage, welche Version die da haben wollen, aber für die PC-Version ist es die BFG-Version. Aber da sind halt auch Frage alle, alle äh, Add-ons mit drin, muss man dazu sagen. Und Frage, möchte der Herr Modder dann auch nochmal was bei, haben?
2: Bei Twitter gelesen zu haben, dass es die Doom 3 reicht, aber ich bin mir jetzt nicht sicher.
0: Okay. Möchte der Modder auch nochmal was dafür haben für seine Arbeit oder ist das in dem Moment umsonst?
3: Die Mod ist umsonst, die lädt man sich runter. Jetzt hier bei äh, Sidequest ist es ja wieder die Frage, aber war doch bei äh, Wolfenstein äh, auch so, dass man das einfach dann runterladen konnte, wenn man das Spiel besessen hat
2: der gleiche Entwickler, der hat ja auch die Castle-Wolfenstein wow. gemacht. Das ist cool. sehr Dann genau. Dann weiß
3: das er ja, was er macht. Geil. Ja, eben. Total toll, ja, ja. Dass, dass sich dass jemand da hinsetzt. Ja und sowas macht ja, und Das Und es war ja
2: auch gar nicht so schwer, wenn das, wenn das ein, zwei Leute hinkriegen. Ja. Ey, große Firmen, große Publisher, ihr habt da ein paar richtig geile Marken im Hintergrund. Das ist nicht viel Aufwand und damit nicht teuer. Macht doch geile Feuerumsetzungen davon. Ja,
0: ich finde es schon total toll. Dass dieser Modder das einfach so macht. Ja? Vielleicht hat er auch irgendwie ein Spendenkonto, dass man ihn dann unterstützen kann. Aber Das ist doch super. Der setzt sich da hin und moddet das.
3: Vor Genial. allem, der hat jetzt in kurzer Zeit dann zwei klasse ja. Spiele aus dem frühen 2000 genau. äh, hingeschmettert, mal eben. Ich bin echt gespannt, was von dem noch kommt. Also, ja. Crisis. Das wird toll. <lacht>
2: <lacht> Kann die Quest Crisis? One
3: Crisis, ja. <lacht> das wäre mal
2: eine gute
3: genau. Das wäre mal wird eine gute quest Frage. Nicht nee, das wird ein bisschen schwierig. <lacht> ja. Aber, Aber vielleicht eins Far Cry gehen. 1, genau. Vielleicht Half-Life 2 mal richtig in VR. Vielleicht ja, auch Stalker. Ja. Hey, man wird ja noch träumen dürfen.
0: Oh ja,
2: so, da könnte so einiges pain, so kommen. Finde ich, finde ich auch ganz Max Payne. Dann.
3: Ja. Ey, dann, dann muss man es aber draußen auf der Wiese spielen, weil du musst dich ja in Zeitlupe <lacht> hinspeisen. <lacht>
2: Wie mache ich die Zeitlupe? Drücke ich auf eine Taste? Nein, du wirfst dich hin und dann geht oh. die automatisch an.
0: Ganz genau. <lacht> aber halt nur im Spiel und dann echt nicht. Nee, nee, später, wenn man das dann auf Video hat, muss man es eben dann <lacht> per Video-Edit machen. Es macht also, da geht schon Auer,
2: während du ins Spiel gerade losgesprungen bist. Ja. Das äh, dürfte jetzt leiden.
0: Genau. Ja, also da geht noch einiges. Finde ich total toll, dass dieser Modder das macht und Doom 3 demnächst was also
3: auf der Quest. Stalker, wär, fest.
2: Stalker auch was. Stalker kommt ja auch aus der Ära.
3: Ja, Stalker war 2005, 2006 in dem Dreh, also ähnlich starker PC vonnöten. Ja. ja. Oder Morrowind, Oblivion, ach da gibt es noch ein paar ja. aus der <lacht> hübschen Zeit.
0: Sehr schön. Sehr cool, ja. Also da geht noch einiges. Hoffentlich wird es SideQuest weiterhin geben, denn ja, wenn es SideQuest nicht mehr geben würde, dann könnte man sowas eben nicht so leicht machen oder, nee, beziehungsweise gar nicht mehr machen auf der Quest, ne? da muss man wieder dann zu den pc jetzt gehen. Das tatsächlich und Co.
2: selber machen, die die Rechte daran haben. Genau. Und das will doch wohl keiner.
0: Nö. <lacht> da wollen wir doch lieber unsere Mods haben.
2: Ja. ja. Aber es geht natürlich, das Mod wird natürlich viel einfacher, wenn du einfach WAD-Dateien, wie jetzt bei den IT-Spielen hast, die du einfach rein kopieren kannst. Und Kamek äh, und Co. haben ja auch immer sehr großzügig über ihre Technik geredet. Also da sind wahrscheinlich eine Menge Backgrounds ja, ja. auch offen. Es war ist ja, ja recht auffällig, dass, dass es immer Spiele aus der gleichen Ecke sind. Ne?
3: War ja auch immer sehr, sehr moddingfreundlich hier. Die ganze Quake-Engine-Gedöns, ja. da konntest du ja grundsätzlich dran rumbasteln, wie du willst.
0: Ja, ja der
2: Kamek hat jetzt auf der Connect auch sein Freespeak-Panel. Da bin ich sehr gespannt, was er dazu sagen hat.
0: Wie immer, ne? Da wird er wieder Mit- anderthalb Stündchen Ungescriptet, ungescriptet so viel Informationen freigeben, das ist einfach immer der Wahnsinn, was dieser Mann kann und ich freue mich ja. drauf. Das ist immer so ein Highlight, ist, der Connect.
2: Der ist auch wirklich hammerintelligent, also der kann das und dem traue ich auch eine Menge zu in Zukunft. Ne? Ja. Schade, dass er sich so ein bisschen aus dem VR-Kram rausgenommen hat, aber Stimmt. die nächste KI wird wahrscheinlich an Hell Demon.
0: Genau, ja, wow, das wird auf jeden Fall spannend, also nächste Woche werden wir einiges zu besprechen haben hier nach der Facebook Connect, nächste Woche Mittwoch ist die und ja, das wird auf jeden Fall richtig spannend.
2: Es gibt, es gibt, wo wir gerade bei den Entwicklern sind, ähm, ja. es gibt ein lustiges Video, da hat äh, John Romero ein äh, Interview in Wack gemacht und oh, rennt dann da auch äh, Paintball schießend in einem... Äh, diese Augendämonen-Skin äh, rum, das ist super geil. Das soll ich mal angucken. Coole Sache. Romero ist auch einfach mal sehr nett und cool. Ja. Und ich bin ein bisschen neidisch auf die Braxa, dass ich den Jan schütteln durfte.
0: Bestimmt seitdem nicht mehr gewaschen. Hallo Braxa ich an hoffe, dieser Stelle.
2: Dass sie das nicht getan hat.
0: <lacht> genau. Ja, das waren tatsächlich unsere Themen für diese Woche. Und ich würde ich sagen. Ich habe noch eins. Okay, gerne. Ich hab noch eins.
2: Mhm. Um, Nvidia kauft mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ARM. Und das finde ich relativ krass.
0: Wow, okay. Und warum?
2: ARM, um, die, die Prozessorarchitektur, die in jedem Smartphone, Tablet, äh, Küchenmaschinen steckt. Um, Nvidia hat wie viel? 30 Milliarden? 40 Milliarden, glaube ich, soll, soll ARM kosten. Und dann haben sie nicht nur eine Hardware-Lizenz, um eigene ARM-Prozessoren zu bauen, wie sie die jetzt schon haben, sondern denen gehört dann tatsächlich die Architektur und alles, was drumherum gehört gekauft gegen Geld und Aktienoptionen, womit Softbank dann einer der größten Aktionäre von NVIDIA auch wäre. Harte Sache. Also dann müsste tatsächlich jeder, der einen ARM-Prozessor verkauft oder baut, an NVIDIA Lizenzgebühren bezahlen.
0: Okay.
2: Wie bisher halt jetzt an Softbank oder ARM.
0: Okay. Hört sich nach einer schlauen Übernahme an in dem Moment, oder? Was meinst du dort?
2: Ja, ich denke mal, Nvidia spekuliert so ein bisschen, dass ARM sich als Konkurrent von x86 mehr durchsetzt, denn damit steckt Nvidia dann plötzlich auch in jedem Apple, (lacht) denn Apple möchte jetzt auch die x86-Prozessoren rausholen und gegen ARM ersetzen. ARM ist natürlich relativ energieeffizient und jetzt auch schon recht weit verbreitet. Richtig für High power brauchst du halt wahrscheinlich trotzdem weiterhin X86. Aber ich denke mal, Nvidia spekuliert drauf, da auch noch einen besseren Kombi-Prozessor bringen zu können und eben damit in Verbindung gebracht zu werden. Und sieht da einfach die Zukunft drin. Bei 40 Milliarden gibt man nicht einfach mal so
0: aus. Das stimmt. Das mache ich auch selten.
2: Aber eine AMD haben sie wohl nicht übernommen. Es gab ja immer das Gerücht, Nvidia übernimmt AMD und so. Und, äh, das ist ja. sehr
3: schräg gewesen. Und da hat Aber sich wohl eine verhört. AMD. <lacht>
2: Könnte interessant <lacht> werden, vor allen Dingen, weil das bedeuten könnte: uh, ARM stellt ja das Design der Prozessoren und eben auch dieses Modulare, das Ganze lizenzieren und dann entweder eigene Chips draus bauen oder bei ARM sagen: Hey, ich hätte, hätte gerne einen Chip, der diesen Kern und diesen, und diesen Grafikchip hat. Und wenn NVIDIA jetzt verpflichtend macht, dass dann uh, NVIDIA GPU rein muss in die Standard-Designs statt den bisherigen dann wären die da auch ganz schön gut aufgestellt. Und vielleicht hätten wir dann immer noch mehr Grafikleistung in Mobilprozessoren. Mal gucken.
0: Mhm. Okay.
2: Die, die, Tegras waren ja, die Tegras waren ja nicht schlecht, ne? Die können ja schon was. Ja. Die, die Tegra-Prozessoren von Nvidia. Stimmt. Ich mochte die Nvidia Shield, diese, diese TV-Konsole mit äh, Media Player.
0: Ja, Ich glaube, die mögen War schon auch ziemlich viele Leute. Das ist doch der beste
2: Media Player, den ja. du kaufen kannst eigentlich. Und immer da noch. steckt halt auch ein Tegra drin. Und mhm. die Switch hat einen Tegra-Prozessor. Genau. Also, ja, das ist, glaube ich, das ist glaube ich eine der am wenigsten äh, aufsehenerregenden Übernahmen, die am meisten für den PC-Bereich bedeuten könnten in Zukunft.
0: Okay, cool. Ja, schön, dass es nochmal hier bei den alternativen Realitäten zum Thema wurde. Wusste ich auch gar nicht. Also, es ist total an mir vorbeigegangen, diese News.
2: Ja, eben. Es geht an den meisten vorbei. Wir das auch. läuft so unter ja. Aber es ist tatsächlich nicht unwichtig, denn NVIDIA ist ja nur kein, kein kleiner Player, gerade für uns Gamer. Und genau. natürlich, die haben auch im Serverbereich wahnsinnig viele Hände drin und wollen da ein bisschen mehr Hände drin haben. Und da bietet sich ARM halt an. Aber ich denke mal, da kommen noch andere Dinge und die werden auch ihre Grafiktechnik jetzt mit ARM noch dann mehr koppeln. Mhm. Wird spannend.
0: Cool. Jawohl, dann sind ja, wir stimmt. aber jetzt endgültig durch mit unseren Themen. Wadi hat, hat noch ein Thema. hat noch ein Thema <lacht>
3: Nee, nee, ich, also, Giovanni, so. ja, ich habe es schon gehört, nämlich von dir persönlich. Genau. Aber für alle, die es noch nicht wussten, wer gerne Elite Dangerous spielt, also quasi alle VR-Gamer eigentlich, außer die unvernünftigen natürlich. <lacht> <lacht> ähm, also, wer das gerne spielt, äh, es kommt dem nächsten DLC namens Odyssey, oder ist es schon draußen? Ich weiß nicht genau. Es ah, muss eigentlich erst demnächst kommen. Und das sollte eigentlich äh, kein VR-Support kriegen zunächst, aber jetzt ist es wohl so, dass er erst, dass er einen eingeschränkten VR-Support bekommt. <lacht> sprich auf den neuen Planeten und so weiter mit den neuen Raumschiffen, was es so alles gibt, wird man ganz normal in VR rumfliegen können. Wenn man auf einem Planeten landet, kann man mit einem SRV schön in VR durch die Gegend fahren. Und wenn man aber zu Fuß gehen möchte, dann wird es so sein, dass man in einen Kinomodus wechselt und dann halt, ja, wie auf dem Bildschirm halt dann durch die Gegend läuft.
0: Okay. Also man kann es dann trotzdem in den Feuerspielen in immerhin, Jetzt ja. kann
3: es aber trotzdem in, in, in VR okay. spielen. Mhm. Genauso wie früher und das, was es an neuen Features gibt, wie zum Beispiel halt auf dem Planeten spazieren gehen, das gab es ja vorher so nicht. Und das geht jetzt in VR immerhin schon mal eingeschränkt.
2: Mal gucken, ja, was einer moddet.
3: No, ich glaube, dass die Entwickler selbst das noch nachreichen werden. Mhm.
2: Können sich ja ein paar Tipps bei Chris Roberts holen, der arbeitet ja für Star Citizen auch an realistischen Außenbewegungen und wahrscheinlich auch ein bisschen an Feuer im Hintergrund. So nebenbei mal.
0: Gut. Ja, wir haben jetzt eine offene Themensendung, liebe Leute. Jetzt könnt ihr uns Fragen stellen zu euren, ja, zu den kommenden Grafikkarten oder. Schlagt ein Thema vor, wo ihr unsere Meinung hören wollt. Wir hören jetzt mal auf euch und wir schauen auf den Chat.
2: Vicky, hast du schon gesammelt? Du wolltest doch Ich
1: habe äh, tatsächlich schon was gesammelt äh, vom Nake. Er hat erst geschrieben, hallo zusammen, wird mir eine 3080 im Flight Simulator 2020 auf Ultra mit der G2 reichen oder doch lieber eine 3090?
3: Dazu kann ich antworten, sofort, spontan. Und keine Grafikkarte wird so gesehen reichen, weil kein Prozessor ausreicht. Im Worst-Case-Szenario haben, haben die PC Games Hardware getestet, kommst du auf 40 FPS. Auch Aber wenn nicht, du eine. 30 nicht, weil die Grafikkarte
2: zu hast. langsam ist. Nicht
3: genau. Weil die Grafikkarte also ist der, der das Hauptproblem bei dem Flight Simulator wird oder ist aktuell noch der Prozessor, die Prozessorleistung, die wir einfach nicht haben. Und wenn, die, seit, wenn wir irgendwann. Seit das Falken Team 3 Ja, wenn das CPU-Limit irgendwann nicht mehr vorhanden ist, dann kannst du gucken, welche Grafikkarte du brauchst und ich wage zu behaupten, eine 3080 dürfte wohl ausreichen. Das hast du perfekt beantwortet, Roland. Da gehe ich d'accord. Ich tippe
2: mal, wir kriegen im Oktober ja auch noch Hinweise auf die neuen AMD Prozessoren, die 4000er. So ein 4950 vielleicht noch mal ein paar hundert Megahertz übertaktet reicht dann vielleicht für 60 (lacht) FPS.
3: Das könnte vielleicht passieren. Die Leute haben sich damals für
2: über 1000 Mark noch ähm, einen mathematischen Co-Prozessor für ihren 386er gekauft, damit sie bei Falten vereisende F- äh, Tragflächen hatten. Hm. Die Dinger sind halt einfach mal scheiße Prozessorintensiv. Hm.
1: So, der, der Super Dexter Murphy, der äh, schreibt gerade im Chat, warum probiert keiner von euch Dreams aus?
3: Daraufhin Super der Murphy. Ich komme mir schon vor wie ein Zeuge Jehovas. Darf ich mit ihm über Dreams sprechen?
1: <lacht>
3: Super der
2: Murphy. Neulich, ja. Ich habe neulich gedacht, mein Sohn hätte freiwillig angefangen, sein Zimmer zu saugen. Aber nein, er hat nur die Playstation 4 eingeschaltet. Ja. Daher kein Dreams hier. Super der Murphy,
0: du hast recht. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich, einfach so viele Dinge, die, die ich machen muss. Und wenn ich dann mich da auch noch rein versinke, dann, ja, dann war es das, ist aber ich werde machen,
3: dann bin ich weg. Also
1: ich habe immer ja. so die Bedenken, dass ich mich da reinarbeiten muss, dass es äh, sehr zeitintensiv ist, wenn man da was macht und ich auch nicht, leider nicht so viel Zeit habe und irgendwie bin ich auch ein bisschen zu bequem mit der Playstation was zu machen. Mhm. Gerade auch so, was das Streaming und so betrifft, weil ich ja dann doch gerne über den PC streamen will, als äh, anstatt über die Playstation direkt und so weiter.
3: Ja, das ist, das, das ist,
1: ist, ist wahrscheinlich einfach Bequemlichkeit bei mir, das gebe ich auch ganz ehrlich zu.
3: Ja, also bei mir ist es einerseits glaube ich, also ich habe die Befürchtung, wenn ich jetzt von Dreams, falls es eine CD gibt, sie ins Laufwerk lege, dass dann nichts passieren würde, weil die Playstation 1 wahrscheinlich überfordert wäre und das ist die einzige Playstation die ich besitze. Das wird nichts Und zum so. anderen macht es mir so einen heiden Spaß bei Super Dexter Murphy für die die den Kanal noch nicht kennen, dazu zu gucken, wie der ein Spiel bastelt. Das ist einfach wahnsinnig entspannend. Danach brauchen nicht mehr selber bauen.
0: Ja, cool. Also Leute, super <lacht> Dexter Murphys Kanal, Kanal anschauen, ja? ja aber die Playstation
3: 5 da ist vielleicht.
0: Ja, Super Dexter Murphy, ich werde es mir noch anschauen, denn ich bin Total begeistert davon, wie du weißt. Du hast mir schon mal dabei zugeschaut, wie ich da ein bisschen angefangen habe, was zu machen. Und ähm, ja, das ist wirklich faszinierend. Stefan Zeuke, Big Navi mit USB-C, was hältst du davon, nachdem an sich der Anschluss für VR als tot erklärt wurde? Ja, Das, also,
3: das weiß war für was, mich die Überraschung.
0: Ja, was, das ist schon ein bisschen komisch. Es unterstützt halt kein VR-Headset großartig. Dieses Virtual Link, ne? Was, was Außer hat... die G2. Ja, ist aber nicht Virtual Link, das ist einfach nur USB, USB-C. Das, Ach so. Ja.
3: Also für mich war es eine riesige Überraschung. Nvidia sagt: Ne, kommt Leute, <lacht> keiner will es haben, dann schaffen wir es ab. Ja. Und dann kommt AMD und sagt: Super, ihr habt es weggeschmissen, jetzt kleben wir es <lacht> bei uns ran. Wobei man man, man muss ja sagen,
2: USB-C USBC mit Videosignalen und vielleicht sogar Power-Delivery ist ja nun nichts Neues oder AMD oder Nvidia-Eigenes. Auch Virtual Link ist ja eigentlich nichts anderes als der USB-C Thunderbolt ohne Thunderbolt, die wir am Notebook schon haben. Ähm, Da kommt halt Strom durch ein bisschen mehr als gewohnt, da kommen Videosignale und USB-Signale durch, ist kein Hexenwerk. Ähm, Das wird AMD halt auch ganz relativ locker hinkriegen. Ich finde es eigentlich ganz cool, mehr USB-C am Rechner kann ja nicht schaden.
0: Ja, das so genau. Und es
2: ist für sie wahrscheinlich auch sinnvoll, wenn sie jetzt äh, so eine Technologie eh schon haben, dann äh, auch in Bezug auf kommende Notebooks mit RDNA 2 zu sagen, hey, wir haben jetzt hier den USB-C, der wird dann auch beim Notebook mitgenutzt und dann habt ihr da auf jeden Fall Grafiksignale, die Leistung haben und nicht nur Intel, HD oder so. Ähm, Ich habe hier nämlich gerade ein neues Notebook von MSI und da hat der USB-C keine Grafiksignale und das nervt mich ein bisschen. Da muss ich dann Adapter von einem Mini-Display-Port suchen. Geht natürlich genauso, klar. Aber wenn ich eine Docking-Station anschließen möchte, dann habe ich einen USB-C-Anschluss. Da kriegt das Notebook genug Strom drüber, über 100 Watt. Da kriegt das Ding Videosignale raus, USB-Signale, Ton, alles. Ein Kabel für alles. Super geil, warum nicht?
0: <lacht> ja, klar, Genau. Özgur Özgur Yilmaz fragt, ich habe eine Frage, ich habe eine 2060 Super, würde die für die G2 reichen oder sollte ich nachrüsten? Also lieber Özgur, ähm, im halben Auflösungsmodus wird das auf jeden Fall reichen, aber für den vollen Auflösungsmodus wird es schon ein bisschen knapp, denn da braucht man mindestens mindestens eine Grafikkarte, die so schnell ist wie die 1080, also da würde ich schon sagen, wenn du das Geld hast, dann kannst du gerne aufrüsten. Es gibt schon ja lohnen. Gerüchte,
2: dass, dass im Oktober auch die 3060 oder 3060 Super oder 3060 genau. Ti, wie auch immer Sie das nennen das wollen, äh, vorgestellt werden, wird. Ja. Über die haben wir ja letzte Woche schon spekuliert, da war sie noch nicht mal als Gerücht äh, zu sehen, aber dass sie kommen wird, ist klar. Und 30 wohl um 300, 350, eher äh, 350 Euro. Und da wirst du dann auch die Leistung von der 1080 haben mindestens. Genau,
0: genau. Also das wird sich in dem Moment dann auf jeden Fall lohnen.
2: Ja, 20,60 Super entspricht antwortet. schon ganz knapp der 10,80, also könnte auch klappen, aber nur ein bisschen mehr Leistung kann ja auch nicht schaden. 30,60 oder jedenfalls schneller.
3: Also die 20,70 entspricht da eher einer äh, 10,80 von der Leistung. Und die
2: 20,60 Super ist nur so ein paar Prozent runter also so schlimm ist jetzt auch nicht.
1: Ja. Genau. Danke dann war Wir noch kommen, ziemlich noch am Anfang noch eine Frage vom White Shark. Ey Sebastian, vor lauter tollen Reviews blicke ich nicht mehr durch. Ist die Star VR One noch die beste Brille oder läuft die G2 ihr den Rang ab?
0: Die, ja, die Ist
1: nicht die beste Brille, aber die teuerste.
0: <lacht> genau. Die Star VR One genau das ist einfach eine Brille die nicht für uns Konsumenten gedacht ist die ist toll mit, der, mit dem weiten FOV aber die Auflösung kann einfach nicht mehr mithalten mit den jetzigen Brillen also da kann ich ganz klar sagen nein es ist nicht mehr die beste Brille da ist die G2 definitiv besser und Nicht ähm, beim FOV aber beim FOV nicht genau. aber allgemein wenn man beim Spielspaß doch Also es ist was ganz anderes, kann man schwer miteinander vergleichen. Wenn wenn man total auf großes FOV steht, ja, dann ist es natürlich der Wahnsinn, denn das ist die Brille mit dem dem weitesten FOV. Das ist faszinierend. Nur leider hast du eben dann keine Spiele, die das wirklich unterstützen, denn, ähm, ja, man hat dann Pop-In rechts und links, denn die Spiele sind einfach nicht für das breite FOV programmiert worden und, ja, deswegen kann ich die Konsumenten absolut nicht empfehlen. Ich kann sie Denjenigen empfehlen, die ein großes FOV brauchen und selber ihre ihre Software bauen für ihre Arcade oder was auch immer, da ist es vielleicht was. Aber für uns Konsumenten ganz klar, nein, die G2, da wirst du absolut glücklicher mit werden.
1: Eine Frage noch im Chat. Prime Picture fragt, lohnt sich die Pimax 8K Plus?
0: Das musst du beantworten, liebe Niki, denn du spielst mit ihr.
1: Nee, ich habe die 5K Plus. Und Ah, ich habe die die 5K Plus und so ein Pimax Gerät braucht einen sehr starken PC, selbst die 5K Plus, um die richtig auszureizen, was die kann, da braucht man einen starken PC und ich denke mal so eine 8K Plus braucht da noch mehr Power, also da sollte man dann schon... Leistung haben, Prozessor und Grafikkarte. Also, meine Grafikkarte, die 1080, die kann die äh, 5K Plus nicht vo- vollständig ausreizen, nicht mal ansatzweise, so habe ich den Eindruck. Jetzt, wo ich einen neuen Prozessor drin habe, äh, geht die Grafikkarte auf Anschlag und ich habe da, ja, kann die Auflösung dann nicht voll nutzen und auch nicht das Field of View. Ja, also, also man, ich, ich würde man, sagen, Brauchen eine fette Grafikkarte und einen fetten Prozessor. Ganz einfach.
3: Ich würde auch sagen, die 8K Plus, die ist ja nur auch schon nur zwei, drei Tage älter. Vielleicht sollte man, wenn es denn unbedingt Pimax und großes Field of View sein muss, nachschauen, was die sonst noch haben. Die Parmesan beispielsweise. Ich finde den Namen immer noch toll. <lacht> ich auch, ja. Also die Pimax Artisan für die Unwissenden ja. unter uns. <lacht> ähm, die, denke ich mal, ist da vielleicht die bessere Wahl. Das die Parmesan haben, okay, ist wirklich gut. Die ist ein bisschen kleiner, aber damit einhergehend dann ja auch wieder geringere äh, Hardware-Anforderungen, weil weniger genau. zeitgleich dargestellt werden muss. Das ist nämlich die, die große Sache der Pimax-Geräte. Deswegen brauchen die so viel Leistung, weil einfach so sehr viel gleichzeitig gezeigt werden muss, während bei anderen Headsets halt weniger Objekte, weniger Texturen gleichzeitig da sind. Ne? Ganz klare Sache. Das ist wie mit drei Monitoren gegen einen Monitor. Und naja, bei der Artisan denkt Vermute ich jetzt mal, das Bild dürfte mindestens so gut sein wie oder so scharf sein wie bei der 8K, weil die 8K Plus ja meines Wissens nach auch bloß mit der äh, mit WQHD ansteuert, also wie die 5K Plus.
0: Ja, die, die Parmesan hat nochmal eine geringere Auflösung, aber trotzdem sieht das Bild schon recht gut aus. Also wenn man die direkt miteinander vergleicht, ist die 8K Plus vielleicht schon ein bisschen schärfer, aber... Bei der 8K Plus wird auch noch mal was hochskaliert auf die 4K-Displays. Ähm, die 4K und das, dieses Hochskalieren, das macht das Ganze so ein bisschen schwammig, ein bisschen weich. Also es ist nicht so Ach, das super scharf. Okay. Und das, deswegen ja. würde ich persönlich dann sagen, nee, lieber nicht die 8K Plus holen. Hol Denn lieber, lieber die, die Artisan? Lieber die Artisan, wirklich. Die ist nochmal wesentlich günstiger. Man hat trotzdem das weite Sichtfeld. Und man hat meiner Meinung nach ein, ja schon ein schärferes Bild. Denn da hat man wirklich, jede, alle Pixel, da wird nichts hochskaliert. Da hat man genau die Pixel, die da hingeschickt werden, werden auch dargestellt. Und das Bild sieht gut aus. Also dann
2: Und man ja, kann das sonst noch so ein bisschen super samplen. Wenn man der der Basti genau.
1: schreibt gerade, die Artisan ist mit der Index vergleichbar. Ich ja, habe beide. Ja,
0: genau, die genau, Index würde ich da auch sehr nah genau. Genau. Also genau. Also die Parmesan ist echt gar nicht mal verkehrt, wenn man ein größeres Sichtfeld haben möchte. Oder dann halt die 8KX. Aber... Ganz ehrlich mal, ist auch nicht wirklich so spannend, das Gerät. Ja, also hat mich persönlich enttäuscht. Ja, das Vorserienmodell, <lacht> was ich hier... Ja, vor Dingen,
2: aber ja, bei, bei
1: den, bei leisten, den Pimax-Geräten, genau. da, also ich habe da jetzt nicht den Überblick, weil ich habe eine Pimax und ich habe jetzt auch nicht vor, eine zu kaufen. Und deswegen habe ich mich da jetzt über jedes einzelne Gerät nicht so genau informiert. Ja, und äh, wenn man sich jetzt ein Pimax-Gerät kaufen will, dann würde ich schon empfehlen, ähm, sich mal genau zu informieren, was sind die Vor- und Nachteile am jedem. Das ist ja schon mal gut, dass wir jetzt drüber gesprochen haben ja. und du das jetzt auch so gesagt hast. Weil meine Pimax 5K Plus, die ist um einiges besser geworden mit dem neuen Prozessor. Ja, und die, also, die ist auch nicht das, schlecht. Da ich. kann ich jetzt so sagen, ja, das, das sieht schon richtig gut aus und mit der neuen Grafikkarte dann wird es nochmal besser aussehen Und bei der
0: Pimax 5K Plus hast du sogar einen 144 Hertz Modus. Mhm. Das kannst du einstellen. Also es ist gar nicht mal schlecht. Also ich würde sagen, entweder Parmesan oder 5K Plus und dann, das ist dann in Ordnung. Aber und mit dem Plus, Pi-Tool
1: toi, toi toi hatte ich jetzt äh, keine Probleme mehr mit ja. der Software. Also da hat sich schon einiges getan, aber ich weiß nicht, ob ich mich jetzt an den Effekt da gewöhnt habe oder ob der jetzt weg ist mit dem neuen ja. PC, ich weiß es nicht, mit dem mit falschen Sehstärkeffekt, keine Ahnung. Auf alle Fälle... Oder du ich hast dich schon
0: dran gewöhnt einfach, das, nee, das ist es wahrscheinlich. Ich, ist ja auch nicht schlimm, wenn, wenn du dich dran gewöhnt hast und es ist gut,
1: es ist, nee, Jetzt ist, bin ich wirklich zufrieden. Ich habe das Field ja. of View jetzt zwar auf, ich glaube, ich habe es auf klein gestellt. Gut, wenn ich das Field of View vollständig ausreize, sehe ich an den Seiten, ich, ich sehe das ein bisschen verzerrt. Das ist jetzt nicht eine Verzerrung, die man wahrnimmt, aber es fühlt sich so an, als sei da an der Seite irgendwie eine Bewegung.
0: Ja, klar, das ist das Problem bei den Geräten. So,
1: dass ist, das, und äh, dann habe ich das kleiner gestellt. Am Anfang nimmt man ein bisschen was wahr, das dann wie so ein Rand da ist, aber wenn man dann ein paar Minuten damit spielt, merkt man davon gar nichts mehr und das Bild ist in Ordnung. Ja. Also ein paar so, so Schwachstellen hat es noch, aber ja. Mhm.
0: Also ist nicht mehr so schlimm, wie du am Anfang dachtest. Nee, 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 gar nicht auf mehr. Ne? Fall ja, gut, cool, das ist nee, doch super.
1: Nee. Und der PC hat so viel ausgemacht. Das ist es. Und ich kann wirklich jedem den Tipp geben, dass ich mit der Pimax und starker PC...
0: (lacht) Klar, das macht Sinn. Tino Riedl hat geschrieben, die G2 wird wohl Bildschärfe für viele neu definieren. Die Pixeldichte will man dann bald in allen Headsets sehen. Und Tino Riedl, das kann ich absolut bestätigen. Ich hatte es ja hier schon mal auf dem Kanal gesagt. Ich habe dann Halt die G2 benutzt, ausschließlich für eine Woche, bin dann auf die Quest zurückgegangen und ich dachte nur, was ist denn hier los? Wie konnte ich jemals mit der Quest Spaß haben? Ja, ihr kennt diesen Effekt. Ne? Wenn man wirklich dann auf, das, auf, auf die neue Technologie schaut, so lange und dann zurückschaut, hm, dann fallen einem Dinge auf, die einem niemals zuvor aufgefallen sind. Und genauso wird es ja mhm. auch wieder sein.
3: Es war bei mir genau andersrum tatsächlich. Ich habe. Äh aus Spaß an der Freude äh, nach Ewigkeiten von Quest und Rift S nochmal die alte, nee, na, stimmt gleich nach der alten, nach der Odyssey, so war das, also die Odyssey-Ewigkeit auf der Nase, die äh, Rift S war noch nicht da und äh, da habe ich mir die alte Rift nochmal aufgesetzt, weil ich bei einem Spiel, bei Asgard's Wacht so ein bisschen Probleme hatte, hat geruckelt im Headset, da wollte ich gucken, wie ist es, habe hab die Rift aufgesetzt und war extrem erstaunt darüber, wie gut das auf dem hässlich äh, alten Ding noch aussah. Rift S oder CV1? CV1. Ach so, okay. Also ich, okay. Mir war klar, dass ich jetzt einen Riesen-Downgrade in der Grafik haben werde und das war nicht halb so schlimm wie verbucht wird. Okay,
0: ja. Von,
3: also äh, von der Odyssey, Reine, von der Odyssey Plus fällt.
0: auf die CV1 oder? Von, von der, der, der Odyssey
3: B- Plus runter auf die CV1. Okay, ja. okay, ja. Also fällt plötzlich bin ja so eine Balken im Bild, ne? Ja,
0: genau. Mir,
2: mir fällt, seitdem ich bei Sebastian die G2 ausprobiert habe, tatsächlich mehr auf bei der Index, dass auch da die Auflösung nicht so toll ist. Also
0: ich
2: bin da jetzt schon ein bisschen verwirrt und freue mich sehr auf die G2. Ja, ja, ich auch.
0: Ich denke, wir freuen uns alle. Oh, wir haben sie alle vorbestellt hier in diesem Podcast. Tatsächlich,
2: ja. ja. Und oh. also, ja, hier, hier Michael Nartmann sagt, blöd wäre, wenn die Gerüchte wahr sind, eine G2 mit VW8 und iTrack gekommen Ja, aber es ist ja nicht schlimm, weil in Games wirst du Eye-Tracking und das ganze Zeug wahrscheinlich so schnell eh nicht flächendeckend brauchen, nutzen, sonst wie. Ähm, Wenn Nvidia mit DLSS eine schnelle Möglichkeit hat, die Performance zu optimieren, dann äh, ist Eye-Tracking eine relativ aufwendige Technik, um das Gleiche zu schaffen. Und Vorteile in Spielen haben wir erstmal noch nicht. Also ich würde mich da nicht, nicht... Kirre machen, dass dann eine noch bessere G2 kommt. Die geile Bildqualität macht die G2 aus und die kriegst du auch für die normale halt.
3: Der liebe Flory Flory fragt gerade äh, besten Kino-VR-Apps, gerade auch in Bezug auf G2 und darauf möchte ich antworten, Big Screen. Ganz klar, wenn man Filme in äh, VR gucken möchte, in Big Screen, da hat man einfach eine Riesenauswahl an verschiedenen Environments. Ich zum Beispiel setze mich total gerne in den Wald und dann knistert da das Lagerfeuer und im Hintergrund hörst du Grillenzirpen und du hast eine große Leinwand da und guckst einen Film. Ist einfach herrlich und du setzt dich halt in einen Kinosaal, geht genauso. Kannst auch äh, Leute einladen und mit denen zusammen gucken, als sozusagen Multiplayer beim Fernsehen. Ist echt nett, also Big Screen kann ich empfehlen. Ist offiziell, glaube ich, noch Early Access beziehungsweise Open Beta oder keine Ahnung, wie man sowas nennt, aber funktioniert super.
0: Genau. Doch schon seit ein paar Jahren. Genau.
3: Das also ist ein paar
0: Jahre, genau. Genau, Big Screen ist super. Eine Alternative ist noch Skybox. Das geht auch für dich gut. Da kann man auch alles Mögliche mit abspielen. und Das ja, ist toll
2: für Sportfilme vor allen Dingen. Ne? Das. Das, das
0: <lacht> genau, zum Beispiel. Also kann man auf jeden Fall empfehlen. Und ja, da gibt es eine Menge, was eben umsonst ist an Playern. Also Big Screen und Skybox sind definitiv da sehr gut. Ja, cool. Habt ihr noch schöne Fragen für uns oder Themen? Ich glaube, es gab, gab schon ein paar Mal die Frage nach den
2: neuen AMD-Grafikkarten auf dem ah, ja, DisplayPort okay. 2. erzähl doch mal ein bisschen. Es gibt, gibt ja jetzt schon wieder neue Gerüchte, dass äh, Big Navi eben nicht nur einschippt, sondern zwei verschiedene sind. Es gibt uns auch logisch, dass sie nicht nur ein High-End-Ding bauen. Um, das heißt, wir kriegen dann eine 6800 und 900 oder was auch immer, die da bringen. Um, Gerüchteweise soll dann der kleine Navi-Chip so an die 3070 rankommen und der größere mit der 3080 konkurrieren. Ich weiß nicht, ob AMD jetzt schon DisplayPort 2 einbaut oder genauso wie Nvidia einfach einen Monat zu früh dran ist. Wäre ein bisschen schade. Aber leistungsmäßig könnte das durchaus interessant werden. Feature-mäßig muss man dann schauen, wie sie Tracing einbinden, wie sie, ob sie eine KI-Kantenglättung haben wie Nvidia. Es gibt ja Gerüchte, dass bei den Konsolen sowas auch kommen soll. Man weiß es nicht. Ähm, wahnsinnig viele viele offene Fragen, muss man Tests erfahren.
0: Genau, aber wenn in dem Moment keine KI-Kantenglättung kommen würde, wäre es schon ein harter Schlag für AMD und VR, oder? dort?
2: Das wäre vor allen Dingen für Microsoft ein harter Schlag, weil sie da, glaube ich, relativ stark drauf spekuliert für die Xbox äh, Series S. Ähm, okay. Die ja auch nicht so viel viele Also Sie werden schon irgendwas in die Richtung bringen müssen. Ja. Also was mir sagen. tatsächlich wie wie Demon auch fehlt ist der NVENC, der der Videodecoder Encoder, der bei Nvidia wirklich richtig geil ist und wahnsinnig viel Rechenleistung abfedert und bei AMD halt bisher die Video Engine noch nicht so toll ist. Was schade ist, weil ATI damals äh, ja eigentlich die geilste Video Engine hatte ganz früher. Mal gucken, ob da jetzt bei RDNA 2 vielleicht eine neue Video Engine drin ist, denn ein paar Jahre hatten sie ja Zeit das nachzubauen.
3: Also okay. ich muss sagen, auf die ganzen Gerüchte und Leaks verlasse ich mich weiterhin nicht. Also bei Nvidia zum Beispiel, da waren, waren so viele Leaks und Gerüchte und sonst was immer im, im Umlauf und so wahnsinnig viel davon, war totaler Quatsch. Also ja, nur vieles, falsch interpretiert
2: wurde, weil wir nicht Das, war das mit, dem,
3: äh, mit dem virtuellen Supersampling, nenne ich das jetzt mal, ne, mit dem KI-Supersampling, das ja, kann ich mir vorstellen, da muss was kommen, aber das ist eben... Irgendwo Spekulationen. Aber die Gerüchte, dass so viele, so viele äh, sehr viel Blödsinn erzählt haben. Alleine schon die Preise. Wenn ich mir darüber nachdenke, wie die Preise ausfallen sollten. Er konnte ja auch keine Ahnung. Das ist da geworden. Ja, aber genau das ist es. Kein Mensch kann da irgendwas ahnen von den Leuten, die da dem In dem Fall,
2: in, man, man kann sich ja mit genug Wissen Dinge zusammenreimen, aber in dem Fall war es halt eine absolute Überraschung, auf die du einfach nicht kommen konntest. Egal wie viel Erfahrung, Background und sonst du hattest. Das war, Deswegen
3: reime ich das war zusammen. Big Navi wird ein großes Ding, wird die 3070 mindestens, vielleicht sogar die 3080 erreichen. Davon gehe ich aus und wird mehr V-RAM haben als die bisherigen. Das, das ist meine Prognose. Ich
2: denke mal, sie werden auch über, über 16 Gigabyte Grafikspeicher versuchen, einige Leute ranzukriegen. Dass AMD mehr Speicher verbaut und eigentlich sogar braucht, weil äh, es intern nicht so optimiert ist, war bisher oft so. Und ich denke mal, 16 GB ist eine gute Werbung. Sie setzen ja auch auf GDDR6 und nicht X, denn das hat wieder Nvidia erstmal explosiv. Das heißt, sie haben den günstigeren Speicher und können noch ein bisschen mehr
3: einbauen. Mal gucken.
0: Ja, warum oh, mal schauen? Das wird auf jeden Aber Fall interessant
3: preislich, preislich sind preislich jetzt Nvidia, so die, die, die AMD drücken, ne? Wenn sie zum das gleichen ist, Preis kommen wie Nvidia, sprich die 3070-Konkurrenz zu 500 Euro und dann aber mit 16 Gigabyte, das wäre dann nicht für das Nvidia das geplant hätte. Das,
2: das wird ein richtig dicker Mittelfinger
3: von Nvidia gewesen sein mit dem Preis. Geplant ja. haben sie daran gar nichts, garantiert nicht. Das wäre schwierig, Nvidia anzukommen scheint, für Nvidia. Nvidia scheint was zu wissen. Sie scheinen zu wissen, dass bei Big Navi tatsächlich was Großes im, äh, äh, vor der Tür steht. Sonst hätten sie die Preise nicht so angesetzt.
2: Ja. man gucken. Oder, Oder die sie wollten tatsächlich reihe, mit den Konsolen der, konkurrieren.
3: Die reihe wurde ja trotzdem gekauft, obwohl sie so extrem überteuert war.
2: Ja, aber wohl nicht so macht. gut wie Nvidia das gewollt hätte. Und ich denke mal, jetzt tatsächlich der, der, der Start der Konsolen, wo eben auch wieder AMD drin steckt, ähm, hat sie so ein bisschen unter Druck gesetzt, dass sie tatsächlich für 500 auch wirklich das auf dem Markt haben wollten.
3: Ja, das hat PC-Welt auch schon spekuliert. Wird viele Gründe das, haben. aber ne? das, das ist natürlich auch einer. Aber ich denke eben auch, dass PC-Konkurrenz da durchaus eine Rolle spielen könnte.
0: Ja. Gut, dann
3: fragt Waldo.
2: Am D 4 ja immer noch, noch Teile. Was ich eben noch sagen wollte, DLSS, hatte ich beim letzten Mal, wurde ich aufgeklärt, dass ich etwas Falsches erzählt habe. Nämlich die KI-Kantenglättung muss ja von Nvidia angelernt werden, damit das Ganze mhm. funktioniert. Und äh, SBSCE, der Entwickler von Cube VR, hat mich aufgeklärt, dass es eben mitnichten Geld kostet. Bei DLSS 2.0 ist es in- umsonst für die Entwickler. Weshalb oh. es wahrscheinlich eben nicht nur von den großen Studios genutzt wird, sondern wahrscheinlich auch eher auch von den kleineren Ja, das hört sich an. Aber Weite er meinte, die, die Vorteile waren eher, wenn man von 30 auf 60 FPS kommen muss, als von 60 auf 90. Also es ist leichter von sehr wenig auf brauchbar, als von viel auf noch mehr zu kommen. Muss man gucken.
3: Aber 60 FPS in VR sind auch schon deutlich angenehmer als 30. oder also ja, daher.
2: Nee, aber das fand ich schon mal ganz interessant, dass DLSS 2.0 eben von Nvidia deutlich gepushter wird. Und dass man da zwar noch durch die Qualitätskontrolle bei Nvidia muss, aber es eben nicht mehr ganz so viel Aufwand ist wie bei DLSS 1. Das hat ja doch arg verhindert, dass es groß genutzt wurde. Und äh, da kommt auch wieder der Punkt, wenn wir eine KI-Kantenglättung haben, die... Standardmäßig eingesetzt wird, brauchen wir vielleicht sogar wieder weniger Videoram. Weshalb vielleicht Nvidia auch darauf spekuliert, dass die 10 GB ausreichen. Wenn du nämlich nur in einem Viertel weniger Auflösung rendern musst, brauchst du wahrscheinlich genau. auch nicht diese High-End-Texturen wieder. Muss mal gucken. Bin gespannt. Aber der,
3: die höher auflösenden Texturen nachliefern kann, ist alles gut. Wenn die im Grafikspeicher sie, liegen müssen.
2: Sie hatten, ja, sie hatten ja irgendwas gezeigt mit ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, auf WQHD, glaube ich, und dann auf 4K hochgerechnet. Ja, das war das, und das, das komische, 4K-Bild. Äh, Post, so wenn der
3: Postmann ja. zweimal läuft oder wie das Spiel heißt, keine Ahnung. Genau.
2: Aber ja. da, da sah dann die 4K-Version sogar besser aus, auch schärfer von den Texturen als mhm. die WQHD-Variante. Ja, warum nicht? Muss man gucken. Also ne, und da ist wieder der Punkt, wenn AMD das nicht bietet, dann kannst du mit der AMD-Karte wieder nachher echt ein Problem kriegen. Schade. Also ich ich hoffe, dass es da von beiden eine Lösung gibt. Denn ich mag AMD-Karten.
0: Waldo fragt, lohnt sich der Wechsel von HP Reverb 1 zu HP Reverb 2? Ich habe die 1. Da würde ich ganz klar sagen, ja, denn HP hat wirklich eigentlich bei allem nachgebessert bei der Happy Reverb G2. Du hast erstmal nicht mehr die Display-Probleme, die die erste noch hatte mit dem Mura. Dann hat man bessere Farben bei der G2, dann hast du IPD-Adjustment, dann hast du besseren Komfort, dann hast du ähm, die bessere Audiolösung. Und ja, also man kann es jetzt schon runterbeten, wenn man MATV die letzten Wochen g- geschaut hat. Aber nochmal Geld für dich, Waldo, ja, es lohnt sich von der HP Reverb 1 auf die Reverb G2 abzugraden.
2: Zumal man die 1 ja sicherlich auch noch für ein paar hundert Euro verkaufen kann und dann der Aufpreis nicht mehr so gigantisch ist. Genau. Ich denke mal, 400 wird man dafür gebraucht immer noch kriegen, oder?
0: Oh, das wird schon ein bisschen schwierig, glaube ich. Also jetzt, die gab es teilweise auch neu schon für 500 und da die Leute ja. jetzt die, G2 kaufen wollen. Glaube ich nicht, dass so viele Leute noch 400 Euro auf den Tisch legen würden. Sag mal, Bei Ebay 300. findet
2: man immer einen, der keine
0: Ahnung hat. <lacht> genau. Wünscht man dem Walter, dass er genau den findet.
2: Steht jeden Morgen ein neuer auf, sagen wir es so.
0: Genau.
3: So, was gibt es noch für Fragen hier aus der Community? Wollen wir mal schauen. Vielleicht doch eine Aussage von Dimitri Glaso, der sagte ich freue mich auf die 3090er, was ich persönlich ja übrigens überhaupt nicht nachvollziehen kann, was man mit so einer Karte will, aber Gott, Aber ich finde es unfassbar, dass die Strix 1800 Euro kostet. Und dazu sei gesagt, es gab auch von der 2080 Di schon Modelle, die 1800 Euro gekostet haben, also so sehr überrascht mich das nicht. Und aber für, für, alle dieses,
2: gab's für, für alle Titan
3: gab es die nicht. Die waren das doch teurer. War. Bei der Titan gab es auch tatsächlich niemals Kastenmodelle. Ne? Es nee, gab verdammte Titan. Und das, das ist ja die 3090, die ist die neue Titan, aber wird Kastenmodelle
2: geben. Sie machen Gamer-Kastenmodelle, was das Ganze wieder arg aufweicht und Nvidia so ein bisschen ja. Lügenstraft klar.
3: Aber naja, wer das Geld ausgeben möchte, wer zwei bis zweieinhalb Mal so viel ausgeben möchte für äh, vielleicht 15 bis 20 Prozent meiner Leistung, soll es natürlich tun. Ich werde es nicht machen. Ja, wie die Jedenfalls, äh, jedenfalls wurde also. gefragt äh, danach, äh, darauf hin, dann, wo das steht. Und zwar Repu äh, fragte das. Wenn ich mich nicht täusche, hat da zum Beispiel PC Games Hardware mal darüber berichtet, da, äh, vor kurzem, dass es die ersten Custom-Modelle, dass sie schon gesichtet wurden. Kannst zwischen ging
2: einfach im Shop gucken aber die 1600 und äh,
3: 1800 Euro lagen die. Und da war die Strix zum Beispiel da. Ja. 1.8 einfach.
2: Die gibt es bei Case King im Shop tatsächlich gelistet. Ich habe auch bei Gamestone eine News geschrieben, die dürft ihr gerne lesen. Um, aber die Preise sind offiziell <lacht> noch nicht final. Sie ändern sich teilweise täglich und zwar nach oben ganz oft.
3: <lacht> um, sie, werden, mal gucken. sie werden bestellt, also kann man korrigieren?
2: Nee, sie können, werden nicht bestellt, sie sind auch nicht bestellbar. Achso, Vorbestellung geht doch nicht. Stehen, weißt die du stehen denn nur wann? Im Shop, Wenn aber nicht vorbestellt werden. Frühestens, wenn die das rauskommen, würde ich sagen. Okay. Nvidia hat ja auch den, den NDA-Termin für Testberichte um zwei Tage nach hinten geschoben für die 3080 mit dem Argument, dass sie den Redaktion mehr Zeit geben wollen. Eigentlich wäre die NDA am 14. ausgelaufen, die Tests hätten ein paar Tage früher erscheinen können, jetzt tun sie das nicht. Und es ist bekannt gegeben worden, dass die 3070 am 15. Oktober erscheinen wird. Okay. Die 3070 finde ich nämlich gar nicht so uninteressant. 500 Euro für 2080 Ti Leistung oder bei <lacht> einem Spiel mal drunter, beim nächsten ah, bisschen drüber. Ich denke mal sehr das viele Leute
0: werden die äußerst interessant finden. Das ist ein super Preis-Leistungsverhältnis.
3: Also dazu, Sebastian, möchte ich kurz erwähnen, dass vom Preis-Leistungsverhältnis her nehmen sich die beiden Karten nichts, Die 3070 die 3080. Wenn man genau hinguckt, laut Nvidia hast du bei der 3080 rund 40 mehr FPS. Okay. Und 200 Euro von 500 Euro ja. sind 40 Prozent. Das preis leistungs wenn wenn Nvidia also recht behält, ist also exakt gleich bei beiden. Und das ja, gab es so auch das schon seit Ewigkeiten nicht mehr.
0: Das ist super. Und deswegen ja. habe ich auch in meinem Video gesagt, Leute, die 3080 ist so mein Tipp. Ja. Ich finde find auch der Preis der 3070 ist noch am ersten, der,
2: den ich äh, für normal halte. Die 3080 finde ich im Vergleich zu dem sogar eher günstig. Ja. Ähm, Gerade eben, weil auch der, der teurere Speichertyp steckt und eigentlich mhm. mehr kosten sollte. Ja. Schön, Bitte, schön. Ja. Also 3080 hat das meiner Meinung nach mit Abstand beste preis Leistungsverhältnis der neuen Generation bisher.
0: Hm, schon toll. Stefan Zeuke, von Deutsch, kommt noch ein, dein Video zu Hotas. Ja natürlich, die Hotas, die drei Hotas-Geräte, die ich mir bestellt habe, die sind hier noch unver- unausgepackt im MATV hauptquartier und die werde ich jetzt demnächst auspacken, denn wir gehen Richtung Oktober und dann kommt Squadrons raus und dann wollen viele von euch eine Hotas haben und dann wird es dann auch einen Test geben am Kanal.
2: Ist dann auch schon knapp geworden zwischendurch, ne? Also zwischendurch äh, sind die ersten Shops auch mit Hotas-Systemen ja. schon genau. ausgekauft. Side also
0: genau,
2: Simulator hat da echt was bewirkt und Squadrons kommt jetzt natürlich auch. Und äh, die Playstation-Version kriegt auch Hotas-Support, habe ich gestern gelesen, ganz ja, neu.
0: genau. Das das ist schön. Oh. Marcel fragt Schick. Sebastian, was heißt denn Funktion zur Augenschonung nicht enthalten bei der HP Reverb G2? Da weiß ich gar nicht, was du meinst, Marcel. Keine Ahnung. Habe ich noch nichts von gehört.
3: Funktion zur Augenschonung hört sich, sie sich an, wie, wie der Blaulichtfilter ja <lacht> zum Beispiel, dass sowas vielleicht in den Linsen eingearbeitet wird, weil Augenschonung ist ja bei... Äh Brillen Aber zum halt Beispiel, so. dass sie ein Blaulicht finden. Ja, ja
2: genau. Das, ja, das hat ja das eh keine VR-Brille. Warum sollten sie auf etwas hinweisen, was die nicht hat, was eh keiner hat? Das ja, genau. Hat wahrscheinlich ja, äh, ganz Lips häufig Lips haben die irgendwelche Templates von Monitoren. Ganz ehrlich, in Shots haben die ganz häufig nur Templates, die sie dann vom Monitoren übernehmen und dann steht da halt noch was drin.
3: Ja, das könnte genau. sein. Das kann gut sein. Gesagt, ja die Linsen der G2 werden doch aktuell überarbeitet. Vielleicht ist das das große Ding, weswegen sie noch mal ran mussten. Aber das warum, ist, das dann,
2: warum sollten sie jetzt reinschreiben, dass die Funktion nee. eben nicht vorhanden ist, wenn nein, sie nein. doch mit den neuen Linsen rausbringen? Wo das die dann war nicht wirklich wären. toll, also, das sie war nicht wirklich hätte.
0: kommuniziert von Bestware. Das ist nicht irgendwie, dass sie sagen, oh, die Linsen sind schlecht, die müssen da noch mal neu ran. Das ist einfach, die haben mir schon gesagt, als sie mir das Vorserienmodell geschickt haben, das sind nicht die finalen Linsen und die werden noch besser. Also das hat wäre nicht so hundertprozentig toll kommuniziert. Das, in der E-Mail hat sich wirklich so angehört, ja, wir müssen noch mal ran, die machen noch was Neueres, aber nee, das ist einfach nur die Linsen, das waren das nicht die war finalen und ja. das, die, die kommen halt noch mal besser rein. Genau
2: genau auch ein bisschen Aber die Leute sind gerade momentan eh alle vollkommen gehypt und aufgeregt und haben dann entsprechend auch Angst bei jeder Meldung, die irgendwo negativ klingt. Naja. Und es gibt ja immer wieder Leute, die erfinden dann auch gerne mal ein paar Argumente, wenn sie ihre Meinung äh, besser durchbringen wollen. Und dann wird man noch mehr aufgepusht und ach, ich
0: nerv.
3: Na klar, das nervt natürlich. Dämon ist etwas ne- äh, äh, verwirrt. Ne? Er schrieb gerade, naja, das heißt ja, die 3080 ist ja doppelt so schnell wie die reguläre 2080, während die 3080 nur 40% schneller sein soll als die 2080 Ti. Keine Ahnung, was jetzt stimmt. Und dazu kann ich dir sagen, beide Aussagen dürften richtig sein. Geh mal von folgendem aus, die 2080 Ti ist etwa ja, so 30-40% schneller als die 2080. Das heißt, sie entspricht 140% 2080. Und wenn du jetzt von, auf die 140% wenn du davon 40% nimmst, Gott, das ist kompliziert gerade, also quasi ein Drittel, und das aber oben drauf <lacht> rechnest, landest du bei fast
1: 200%. Mathe bei MRTV.
3: Ja, ja das ist ja Ist das, das nicht ist schön? Ja, ist nicht so, dass da einfach jetzt nochmal die 40% von, ne, dass du dann bei 180% wärst oder sowas? Nein, du bist dann etwa bei 200. Ja, ich weiß, Prozentrechnung ist nicht jedermann. Sache, Zins und Zins ist Zins. Schlag einfach nochmal nach, dann äh, wirst du es verstehen. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Aber du bist nicht zufällig
3: Mathelehrer, Roland. Ich habe in der Grundschule sehr lange gearbeitet, jetzt vier Jahre. Also so gesehen okay. war ich streckenweise Mathelehrer. Ich, ich, auch.
2: ich okay. auch, aber das ist jetzt 30 Jahre her und ich
3: war noch Schüler. Ja, ja dann hast du <lacht> da nicht gearbeitet, sondern wurde du... So das Punkt. war
2: harte Das
3: war völlig anderes. Das war extrem es gibt harte Sklave Arbeit. Da wurden die Sklavenhalter. Sklavenhalter <lacht> werden Lehrer genannt.
2: Sklaven sind die Direktoren, ja. <lacht>
3: Ja, schön. Habt
0: ihr noch Fragen, liebe Community? Freut mich, dass wir mal so eine offene Themensendung machen mit Fragen. Das macht auch Spaß. Gibt es noch Fragen von euch?
2: Argos, übrigens. Die, ein die Software. Software
0: hat ja noch, noch ja, so genau. genau, das Ganze ja. nennt sich Argos äh, Game of Space oder nee, wie heißt das? Wofür steht das?
3: Argos, sagt er vorhin, ja, A Game of Space. Ja, genau so genau. bescheuert ist der Name, ja. Und es sollen genau. acht Sternsysteme beinhaltet sein, so sagt Buddies wie gerade.
0: Genau. Habe ich aber noch nicht viel von gehört. Ich habe den Trailer gesehen, der fand ich jetzt nicht so spannend, muss ich sagen. Ja, aber, aber... es
2: ist ohne Ballern, also nichts für
0: mich.
1: Ich glaube, es ja. ist ja Player, Singleplayer, oder? Da hm. täusche ich mich, Verwechsle ich da. Also nicht nichts für dich.
0: Hätte. Ja, genau. Naja, aber
3: soll im Oktober rauskommen und dann werden wir das bestimmt auch mal anspielen. Thomas Lenz fragt, reicht meine Asus 2080 für die volle Auflösung der G2? Ja! Eine 1080 reicht aus, also eine 2080 bestimmt auch.
0: Genau. genau. Aber äh, auch da, der
2: Prozessor muss tatsächlich mitspielen. Ich merke, dass meine 2080 vom äh, 1600X so massiv böse gebremst wird, dass ich da echt bald aufrüsten muss. Niki hat es mit ihrer... 1080 ja auch schon gemerkt. Oh, also okay. Das Lustige ist, wenn man sich so Benchmarks anguckt, viele Spiele brauchen ja tatsächlich nicht viel mehr als vier Kerne und vielleicht nochmal Hyper-Swedding. Um, so ein AMD Ryzen 3300, der gibt es für 130 Euro. Der hat vier Kerne und acht Sweats. Das Ding ist tatsächlich teilweise schneller als ein 3600er in einigen Spielen. Natürlich nicht dauerhaft, wenn Spiele mehr als vier Kerne brauchen. Aber nehmen wir mal so ein Blade wie das äh, spiked mir immer so richtig schön auf Anschlag auf genau vier Kernen. Und alle anderen werden halt absolut ignoriert. Und das ist leider bei sehr vielen Spielen so. Das heißt, mit so. einem richtig schnellen Vierkerner kann man tatsächlich teilweise besser zocken, als mit einem äh, Sweatwipper mit 64 Kernen, aber niedrigerem Takt.
3: Ja. Für alle VR-Gamer da draußen, die es damit liebäugeln, sich 30, 37, 80 oder halt Navi zu holen, vielleicht nochmal zusammenfassen. In VR ist ganz, ganz oft der limitierende Faktor nicht die Grafikkarte, sondern der Prozessor. Das habe ich mit meinem äh, 8700K ganz oft erlebt, dass die Grafikkarte irgendwo bei 40, 50 Prozent Auslastung rumdümpelt und der Prozessor ist äh, auf einigen Kernen am Anschlag. Hängt dabei bei 66 Prozent, was dann ja vier Kerne bei voller Auslastung sind. Also es ist häufig der Prozessor in VR und eben nicht die Grafikkarte. Also lieber mal nachschauen, ob der Prozessor vielleicht mal ein Upgrade gebrauchen könnte. Wenn man sowas glaube, wie eine 1080 geht, hat, dann hat man momentan noch Ruhe.
2: Aber ich würde mir halt auch schon wünschen, dass sie es irgendwie hinkriegen, dass tatsächlich noch mehr Kerne ausgereizt werden können. Ja. Denn wir haben sechs Kerne, zwölf Sweats inzwischen im unter 200-Euro-Bereich massenweise. Es ist schade, wenn ich so ein Blade Source wie spiele. Ich habe das Notebook mit einem 10750 h der hat ja nur auch nicht wenig Leistung. Der taktet auf 4,3 Gigahertz all ähm, Boost und hat eben sechs Kerne, 12 Threads. Aber wenn eben in einem Spiel nur vier Kerne genutzt werden und es dann ruckelt, sobald äh, das Ding an seine Grenze kommt, dann ist halt schon schade. Da kann ja, man noch so viel Power haben. Das ist ich ja.
3: Das erlebe ich auch gerade. CPU bei 100 Grad und taktet sich runter und runter und runter.
2: Aber wenn du wenn du sechs Kerne hast und nur vier zu 100 genutzt werden, dann ähm, da würde ich ja, mir das doch... ist dann ärgerlich. Schade, Jan. Gerade wenn es dann wirklich spiked und man das nicht äh, irgendwie auslagert. Und sechs Kerne sind halt verdammt noch mal heute Standard geworden. Die gibt es für 150 Euro. Dann mhm. Brauchen wir sie nicht Mal gucken, ja. ob mit den neuen Konsolen, die ja acht Kerne dann äh, auch in schnell haben, sich da vielleicht ein bisschen was tut.
0: Eker hat Klatz fragt, Sebastian, ich will den aktuellen Stand zur Real Max Tien Wissen. Kannst du was sagen, für alle, die es nicht kennen? Das ist eine AR-Brille, die auch VR kann, wenn man, ja, da vorne so ein, es gibt so so einen Shutter, den man da vorne dran klebt oder dran macht, dran befestigt. An die AR-Brille hat man VR. Da gibt es wohl bald einen Kickster dazu oder gibt es sogar schon, aber leider habe ich da auch nicht wirklich Informationen zu, Eckert. So.
3: Walking Dead on Ist, das, das, eine ist Frage, Repo? Also, äh, das eine Frage, Repu? Also, falls es eine Frage ist, äh, kann ich sie ganz leicht beantworten. Wird ein VR-Spiel und bestimmt toll.
1: Ja. Nee, nee da waren ja die, äh, die Fragen vom Buddy und vom Repu. Äh, wie sind eure Erwartungen zum neuen Walking Dead? Ah,
3: okay. Ja, und und
1: ob wir und der Repo hat dann gefragt, ob wir uns drauf freuen. Also, ich habe da, hab da, hab da sehr hohe Erwartungen eigentlich. Also, ich erwarte... Ein Spiel, was mal oh. länger dauert als bloß eine Stunde oder so. Und also ich erwarte mir da schon ein cooles Storygame. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen, was gut aussieht, tolle Grafik hat, was ja. ein vollwertiges Spiel ist, das sind meine Erwartungen.
0: Ich freue mich auch drauf. Ich habe es schon angespielt auf der Gamescom letztes Jahr. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Sehr brutal natürlich, wie halt das Spiel so ist. Ich war nur etwas betrübt, dass es eben keinen kein Koop-Modus ge- gibt. Das wollten sie eigentlich machen hätte ich mir total toll vorgestellt, ja, mit einem von euch dann da durchzulaufen und ja wieder etwas gemeinsam zu erleben. Ne? Eine Story gemeinsam zu erleben, das ja, sind wirklich Erinnerungen, die man gemeinsam in VR macht. Das ist fantastisch und das gibt es leider nicht und das fand ich natürlich schon schade in dem Moment sehr schade das sogar. Das
2: schielt mir auch. Oder? Da bin ich auch wirklich traurig. Das ist sehr, sehr schade. Ja. Ansonsten freue ich mich natürlich auch aufs Spiel und ich mag ja Zombies töten eh immer. Ähm, ich schreibe da gerade so ein Buch mit Zombies. Wenn wir einer Probe lesen, würde ich schicke gerne ein Kapitel. Ich, <lacht> lesen. ich will. ich will <lacht> okay Nachher. Aber ähm, Co-Op wäre natürlich echt das i-Tüpfelchen gewesen. Das ist ja, schade. Aber Sehr schade.
3: Nichtsdestotrotz, das Einzige, was ich in an Insane Sinners wirklich vermisst habe, wo ich wirklich sagen muss, ach, das wäre doch schön gewesen, wäre, wenn eine der Hauptfiguren aufgetaucht wäre. Ich habe für Daryl immer eine Schachtel Zigaretten rumliegen. Also, Daryl, wenn du mal reingucken möchtest, du darfst. Ja, also, das ist das Einzige, was ich vermisse. Und jetzt habe ich da die Möglichkeit, mit den Leuten aus der Serie da ein bisschen rumzuhantieren, ein bisschen zu rumzurennen, Zombies zu schnetzeln und vielleicht auch ein bisschen was parallel zur äh, Serienstory oder auch äh, innerhalb der Serienstory zu erleben. Geile Schei, äh, wird bestimmt super. Sag's ruhig. Also ich freue mich da, ich freue <lacht> mich da man alles drauf. Besonders als ich gelesen habe, also als ich hier bei Voodoo damals die Gameplay-Szenen gesehen habe, habe ich gesagt, ja, äh, Arizona Sunshine trifft auf The Walking Dead. Mal gucken, was das wird. Und dann habe ich jetzt aber äh, gelesen vor der Weile, dass sie sich bei Saints and Sinners orientiert haben, dass sie geguckt haben äh, beim Gameplay, was sie bei sich vielleicht noch äh, nacharbeiten können. Und das ist natürlich total geil. Wie gesagt, Saints and Sinners ist das beste VR-Spiel auf dem Markt in meinen Augen. Und von daher, äh, wenn Onslaught auch so äh, ein bisschen in die Richtung geht, vielleicht nicht mit dem Survival-Aspekt, dass man Sachen craftet, sondern mit richtig Action. eine Waffe, eine Waffe <lacht> genau. haben und durchballern bis zum get dann ist das doch voll der Hammer, wenn das ja, action lastiger wird. Das wird ey, genau geil. mein Spiel, glaube ich. Ich, glaub ich. Das wird mir persönlich tierisch drauf. Glaub. Mal gucken, ob es ja. Saints and Sinners den Rang ablaufen kann. Ich bin mich Für mich persönlich
0: auch. ja, denn ich bin nicht so der Freund von Craften und so den ganzen Grinding-Geschichten, wie es bei Saints and Sinners war. Also ich persönlich, ich bin eher so, so der Action-Typ. Und äh, deswegen freue ich mich sehr auf das Spiel. Das Aber wie gesagt, rund, eben mit <lacht> Deswegen ja, fand ich gut. Also meine größte
1: Erwartung ist, dass man ein cooles Spiel kriegt, wo man ein paar Stunden beschäftigt ist. Weil das, mich das nerven manchmal diese, diese kurzen ja. Spiele. Gut, dann machen wir jetzt weiter, oder? Äh, Sekunde. Gunnar hat noch Sekunde. was? Weiß noch? Okay. Weil,
3: weil du, weil du gerade sagst, du erwartest und so ein Spiel. Gunnar, du musst auch kurz warten. Dazu sei vielleicht gesagt, dass 2020 ja genau für solche Spiele für uns ein Traum ist, oder? Also wenn ich jetzt gucke, was schon gekommen ist, und was dann noch kommt, ne? Onslaught wurde schon gesagt. Star Wars wird zwei Spiele bekommen. Und dann wird noch ein, ich vergesse mal, wie es heißt, ach ja, äh, Metal of Anna äh, wird noch kommen. Medal also, es of werden Anna. noch einige. Ja, äh, Mo sagt doch immer äh, ja. Anna und Tuti oder so, ne? Also Metal <lacht> of Anna. Ne? Das wird noch kommen. Es wird, werden noch einige Spiele kommen, die länger als bloß eine kleine Experience sind, die uns da 8, 10, vielleicht noch. 12, 20, keine Ahnung, wie viele Stunden beschäftigen können. Wie gut. Ein geiler Scheibenkleister. <lacht> Ihr ja, wisst schon. Genau. Geiler Scheibenkleister. Also das geiler ist, Scheibenkleister tolles Jahr Ich bin echt, also ich bin gespannt, welches Spiel Weihnachten diesen Jahres mein Lieblingsspiel ist.
0: Wow. Ich
2: auch. Wir werden sehen. Squadrins hätte Möglichkeiten bei mir gerade, weil ich stehe total auf Simulationen mit Lasern. Battle
3: of, Battle of Anna hätte bei mir große Chancen, weil, ey, ich habe damals schon ein Light Assault im Multiplayer rauf und runter gesuchtet, wenn das einen guten Multiplayer kriegt. Soll endlich ja auch ein klassische, Multiplayer der für mich.
2: Soll ja auch klassische Multiplayer mh, Mechanismen geben. Also nichts genau. Aussehenerregendes, spektakuläres. Aber Neues. halt so,
3: das, was man kennt und das so gut ist. Genau. Hauptsache eine große Map und Gibim. Ah, ja. Und genug Mitspieler. Ja.
2: Und das ist ja bei einem, genau, bei einem das ist bei von einem AAA-Studio entwickelten Spiel mit vielleicht sogar ein bisschen Werbemacht dahinter. Vielleicht sogar gegeben.
0: Könnte ja. richtig gut werden. Ich freue mich auch schon genau. Also Metal of Anna könnte richtig gut werden.
2: Hallo Anna, du hast meine Oculus Go, die hätte ich gerne wieder und kannst eine Metal dazulegen.
0: Ja. Aber <lacht> leider auch kein Koop
3: für die Singleplayer. Ja. Ne? Niki, du ja. wolltest was vorlesen.
1: Ja, äh, der Gunnar hat äh, erst gefragt, was erwartet ihr außer der Quest 2 von der Facebook Connect? Also jetzt Software-mäßig und so weiter. Okay. Mehr von Facebook
0: Horizon. Genau. Ich denke mal, das, das werden die Gru- zwei großen Themen werden. Quest und Horizon.
3: Ja, ja, Horizon und dürfte die für Zukunft, die Zukunft von Oculus, ne? ja, Also ja, genau. Ich er- erwarte da tatsächlich eine Enttäuschung auch durchaus. Entweder hm. eine positive Enttäuschung oder aber eine negative? Mal schauen.
2: Facebook Oculus by Facebook. Ja, genau. Oculus.
1: Ja. So. Es sind noch mehr Fragen, wenn ich weiter okay. mal vorlesen soll. Ja. <lacht> ähm, wir eine können sie ja. Noch? Nein, alle, wir können sie ja kurz beantworten. <lacht> wir brauchen ja nicht <lacht> so, ja. jede Frage so so ausschweifend. Ja, wir können äh, ja auch noch weiter machen,
0: wenn wir mit der dem Player 02, 02 so, äh, gefragt. gefragt
1: bei einem Video, wo VR-Legion die G2 getestet hat, wurde gesagt, dass das Tracking der G2 vor allem bei Beat Saber zu Fehlschlägen führt. Wird noch einmal das Tracking verbessert werden?
2: Ja, das Tracking führt bei mir bei Expert und Expert Plus aber auch schon mit der Quest zu Fehlschlägen. Also, ähm, <lacht> würde ich würde es nicht überbewerten. Das war schon ja, okay.
0: Das, das Tracking ist gut. Schaut euch nochmal meine Videos dazu an.
2: Also, ist, äh, wenn ihr mit dem Tracking der Quest leben könnt, dann könnt ihr auch mit dem Tracking genau. der G2 leben. Ganz genau.
1: Dann noch eine Frage vom Gerold. Sebastian, hast du schon ausprobiert, ob die Latex-Cover von VR-Cover der Valve Index bei der HP Reverb G2 passen?
0: Habe ich noch nicht ausprobiert, aber die haben nicht dieselbe Größe. Die sehen zwar sehr ähnlich aus, aber die sind nicht genau gleich groß. Könnte ich wirklich mal ausprobieren, ob das passt, aber ich glaube nicht, denn sie passen ja schon recht genau auf die die Index und... ähm werde ich mal ausprobieren und euch dann hier nochmal mitteilen.
1: So, dann noch eine Frage vom Ferdinand, die geht auch an dich, Sebastian. Kannst du mal, kannst du bitte mal verschiedene Kombinationen von Headsets und Super Sampling settings im Hinblick auf VRAM-Nutzung testen?
0: Ach, ich habe so viel zu testen. Ich glaube nicht, dass ich das machen werde. <lacht> Ehrlich gesagt. Mal, ich Zumal es auch nicht
2: viel bringt, weil die, die Spieleentwickler können ja im Prinzip den VRAM vollhauen, wie sie wollen, ohne dass er ausgereizt wird. Ja, du müsstest also auch stimmt. gucken, ob es, wenn der VRAM voll ist, auch ruckelt oder nicht. Und das ist genau. ein bisschen mehr als mal schnell am Nachmittag. Was also ich selbst werde, wenn der VRAM voll ja. ausgelastet ist, muss er nicht voll ausgelastet sein.
0: Genau. Was ich machen oh, werde, ich werde die, die, die neuen Grafikkarten testen für VR mit dem OpenVR Benchmark. Und das wird auf jeden Fall spannend.
1: <lacht> Und dann war noch eine Frage an den Dot, das ist war jetzt kein VR, aber auch war, hat was mit Zombies zu tun, weil du ja Zombies magst. Dot, was hältst du äh, vom kommenden Dying Light 2? Ich habe es vorgestellt, hoffentlich kommt es hier raus. Die Frage kam vom sch- Andreas Küpferlenk.
2: Da schrieb ich tatsächlich eben im Chat schon, ah, dass ich dazu keine okay. Meinung habe, hab, weil das äh- ist noch so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich finde Zombies an sich schon ganz cool, aber ich kriege nicht alles mit, was an Spielen erscheint. Grad. Dying Light
1: Dying Light, bestes Zombie-Spiel. Also, oh, okay. eins der besten so Zombie-Spiele ist verflasht. So aber, aber ich muss ganz ehrlich gestehen: momentan suchte ich gerade wieder Dying Light im Koop. Den ersten Teil, Ich habe das vor ein paar Jahren gespielt, als es rauskam. Und jetzt bin ich gerade wieder voll in der Sache drin. Das ist so geil, das Spiel. Aber es ist, ist ja nicht vorher. So Nö, nee, ist nicht vorher, trotzdem ist es geil. Ach so. Mhm.
4: Ach so. Ja, ja. So, ja, so, ja, 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 ja. das geht. Naja, ja, die
3: ja. Niki, die spielt immer so einen neumodischen Kram neuer Dings. So, dieses ja. Flat. Hab ich noch nicht <lacht> ausprobiert. Ja, ich ich, ich glaube nicht, dass ich das tue.
0: Ich, nee, nee, ich glaube, Flat, ja, ja. Flat, Flat, Flat ist tot. Das wird nicht mehr Flat, das war's. Äh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja gut, wir sind schon jetzt mehr als zwei Stunden wenn du die Displays
2: Leute. nicht direkt vor dem Auge hast, sondern einen Meter ja. von dir weg
3: wie die. Genau. Und nicht in, <lacht> in 3D, ganz lustig. Das so. ist überhaupt
1: nicht dämlich. Stell dir das
3: vor, du hast so eine Brille auf, wo hier hinten das Display ist. <lacht> lächerlich, lächerlich. <lacht> Albern. Also. So, wir sind jetzt schon seit mehr als zwei Stunden dabei, deswegen
0: werde ich jetzt mal Echt? den offiziellen Teil dieses Podcasts beenden. Es war wie Was immer sind, toll.
2: Immer. Wir, hören um 20, wir fangen um 20 Uhr an, aber das tun wir ja nie.
0: Hat richtig, <lacht> hat richtig Spaß gemacht und ich möchte mich wirklich ganz, ganz doll bedanken beim Roland, beim Real Subunabi, dass du dabei gewesen bist. Ja, war ein Vergnügen, war schön. War super, war total toll.
3: Oh, 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 oh. Bei bei Niki ist Raytracing an.
0: Und ähm, ja, also war auf jeden Fall toll, dass du da warst. Und wir hoffen natürlich auch, dass diese Folge allen von euch gefallen hat. Und nochmal, wenn ihr diesen Podcast toll findet und wenn ihr uns ein bisschen dafür belohnen wollt, dass wir das hier machen, dann ist die beste Belohnung ein positives Review bei iTunes. Und deswegen, wenn ihr ein iPod habt... Nee, ein iPad. <lacht> oder ein iPhone. Wenn ihr
2: noch ein iPod habt.
0: Ja, genau. Wenn ihr ein iPad habt oder ein iPhone habt, gibt es eine App, die nennt sich Podcast und da könnt ihr uns bewerten und jede Bewertung hilft. Wir sind, glaube ich, jetzt bei 31 Bewertungen. Schaffen wir es bis nächste Woche auf 50 Bewertungen zu kommen? Das werden wir ich ausprobieren. Auf 100? Ja, ja, Ich dachte, ich auch. Bis nächste auch, Woche. 100. Ja, auf, natürlich waren wir 100, aber bis nächste Woche ja, auf 50. 237 Zuschauer. Da können doch jetzt In noch eine halbe Stunde. Und ein Und einen
1: Daumen nach oben wäre hier auch cool.
0: Daumen nach oben wäre auch gut. Also, natürlich, das, das Beste wäre 100 schon. Nächste Woche 100 Bewertungen, aber das. Das das Mindeste, 50 Bewertungen. Also helft uns dabei. Wir werden nächste Woche nachprüfen, ob wir es geschafft haben. Jeder von euch, der das hier gut findet und der ein iPad oder iPhone hat, bitte bewertet uns in der der Podcast-App. Wir wollen nächste Woche mal nachschauen. 100 Bewertungen wären super, 50 wäre auch schon mal nicht schlecht. So, das war's für diese Woche. Seid auch nächste Woche wieder dabei. Wir freuen uns, euch dann wiederzusehen oder zu hören. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
4: Tschüss.